0: Okay, man muss das nochmal anklicken. Das ist ja scheiße. Okay, ich mach, ich mache noch mal die, die, den Intro. Okay. Ja, Donnerstagabend, 21 Uhr und äh, unsere YouTube-Geschichte macht mit uns eigentlich was sie will. Keine Ahnung, was heute los ist. Ähm, die Musik dürfte gleich zu Ende sein. Ein schöner Saisonauftakt. Ja, jetzt ist es, wie es sein soll, sorry. Also, ähm, Saisonauftakt mit Chaos, ähm, Hintergrund ist, YouTube hat äh, das Studio, mit dem man die Streams st ähm, äh, startet, verändert und man muss jetzt nochmal explizit drauf drücken, dass der Stream auch beginnen soll, das war vorher nicht der Fall. das wusste ich auch nicht gerade noch gefunden. Ja, mit mir heute hier zum Saisonauftakt, Morinan 90, Rainer, hallo, schönen guten Tag. Guten Abend, zusammen. guten Abend zusammen. Dein Mikro geht auch, wunderbar, das ist ja eigentlich alles perfekt. Ja, ähm, wir haben uns lange nicht mehr gehört. Seit äh, meiner Solo-Sendung sind jetzt zwischen auch sechs, sieben, acht Wochen, glaube ich, vergangen vor Letztens in der Draft. Ähm, interessanterweise ist eigentlich so viel gar nicht passiert. Was heißt interessanterweise, äh, durch die fehlende Off-Season, durch, durch die ähm, fehlenden preseason spiele hat man eigentlich kaum was mitgekriegt von den Teams. Es gab ein paar Reports von den Beat-Reportern, die ein oder andere Vertragsveränderung, der ein oder andere Free-Agent, wobei... Bei den Fortinanders der eine oder andere ja, glaube ich, jetzt gerade irgendwie nicht so wirklich passend. ist, war ja ein Kommen und Gehen bei den Fortinanders. Ähm, auch wahrscheinlich vor dem Hintergrund, dass man äh, geguckt hat, ob man Spieler, Veteran-Spieler für die Practice-Spot bekommen kann, was man auch gesehen hat, dass einige drauf gelandet sind, ähm, war doch viel hin und her, aber wenig Football. Und äh, heute Abend geht es jetzt endlich los äh, mit den, den, den Football-Fortinanders am Sonntag und wir wollen... Dieses Mal rechtzeitig, nachdem wir letztes Jahr, eine Woche zu spät angefangen haben, eine kleine Saisonvorschau mit euch machen. Und die Themen hatten wir euch ja eigentlich. Macht sie nochmal auf, dass wir uns alle Themen, die wir uns heute vorgenommen haben. Heute geht auch gar nichts. <lacht> oh Mann, Leute. Ja, solange wir
2: die Premiere, ja, wir die, Premiere äh, die die Generalprobe ja, genau. sozusagen verpassen und die, nein, die Premiere die gut nein, ist, alles ist okay. Ende.
0: Sehr interessant. Hier seht Sie nichts. Ah, jetzt. Also äh, sowohl YouTube macht heute was mit uns will, aber auch äh, unsere Broadcasting Software. Scheint irgendwie nicht ganz äh, auf unserer Seite zu sein heute, aber jetzt kriege ich noch hin. Also, was wir euch vorhaben, kurze Teamvorstellung, Blick auf die Cap-Situation, logischerweise einen und dann ein Ausblick auf das Kalenderspiel, was natürlich Kaffeesatzleserei ist, wenn man es genau nimmt. Weil keiner genau weiß ohne Preseason, was überhaupt zu erwarten ist. Geht ja eigentlich eine geschichte Fangen wir also an, gucken wir uns mal die neuen 49ers an. Äh, fangen wir mal hauptsächlich an mit dem. Ähm, mit der Sicht, die wir auch letztes Jahr relativ häufig gemacht haben, das ist die Sicht vom Pro Football Focus mit den äh, Rankings. Das sind die Rankings natürlich von letzter Saison. Man sieht das ja, die Rookies haben noch kein Ranking. Ähm, Jared McKinnon hat kein Ranking, weil er nicht gespielt hat. Äh, Ob es dieses Jahr wieder so aussieht, ähm, wollen wir mal sehen. Aber im Endeffekt sieht man, glaube ich, Rainer, ja auch nicht wirklich ungewöhnlich, das Team hat sich nicht so wahnsinnig verändert. War auch eigentlich nicht zu erwarten, oder? War
2: klarerweise, äh, ja, klarerweise. Ähm, klar, es gab Abgänge. Ja, es Prominentestes Beispiel dürfte Joe Staley sein. Also die ähm, und die musst du kompensieren. Aber gerade auch, wie sich dann die, die, die ganze Geschichte in den letzten Monaten entwickelt hat, war es zu erwarten, dass es nicht zu viele Veränderungen gibt. Zum einen gab es nicht zwingend die Notwendigkeit bei den Niners, wirklich was komplett anders zu machen. Irgendwas komplett über den Haufen zu werfen war nicht notwendig. Äh, teure Free Agents zu holen, außer jetzt vielleicht jemanden wie Trent Williams, und noch mehr teure Free Agents zu holen, eigentlich auch nicht, das ging gar nicht, weil du hast einfach nicht den Platz unter der Salary Cap gehabt. Ähm, also von daher kein große, keine große Überraschung, dass es jetzt nicht so furchtbar viele Änderungen gab. Ähm, klar hast du natürlich mit Ayuk zum Beispiel natürlich einen Rookie dabei, ähm, Trent Williams, eine prominente Position natürlich an der Stelle, aber das Team ist nicht so wahnsinnig viel anders wie vorher, was in Anbetracht der ganzen Situation und der fehlenden Preseason unter Umständen auch wirklich ein Vorteil sein könnte, weil du dann schon eine gewisse Art und Weise von Eingespieltheit hast, die, die ein anderes Team vielleicht nicht hat, bei, der es, bei dem es mehr Veränderungen gab. Also von daher, ich denke, dass die Niners insgesamt gut aufgestellt sind mit dem äh, klar, wie, nur, wie du natürlich solche Abgänge wie Staley bzw. vor allen Dingen der D-Line dann eben Buckner verkraften kannst. Das muss ich dann erst zeigen und wie du gesagt hast, durch die fehlende Preseason hast du überhaupt keinen Eindruck. Auch wenn in der Preseason häufig das so war, dass die, ähm, dass die Leistungen natürlich immer schwierig waren einzuschätzen. Aber so eine grundsätzliche Idee davon, wie das Team aussehen könnte, wie das, Spiel, wie das Team spielen könnte. Aber diese Saison, das ist ein Stochern im Nebel.
0: Ja, ähm, ich glaube, du hast durchaus recht, wenn du sagst, es könnte ein Vorteil sein, wenn man Stabilität in diesem, äh, hat. Im Shadowhand-System sowieso, man merkt das ja immer über den man in seinem System spielt, desto besser ist es. Das heißt, man wird auch immer nur vorsichtig den einen oder anderen gerade an der Offense hineinbringen, ähm, Abgänge kompensieren. Ich glaube, den Abgang von Joe Staley hat man extrem gut kompensiert. Trent ähm, Williams gilt ja als einer der drei, glaube ich, besten Left-Tackles in der ganzen Liga. Ähm, auch wenn es immer nicht einfach ist zu sagen, ich glaube, man hat tatsächlich ein Upgrade auf der Left-Tackle-Position. Ähm, ein alternden Joe Staley gegen einen doch... Ähm, noch in der Mitte seines Karriere stehenden Trent Williams mit dem Risiko, er hat ein Jahr nicht gespielt, das ist natürlich ein bisschen rostig ist, auch ihm für die Preseason, also da kommt sicherlich am Anfang das eine oder andere äh, hinzu, was, ähm, was man vielleicht von so einem top nicht sehen will, da muss er sich auch wieder erstmal seine Rost abschütteln und ähm, zu sich finden, zu seinem Spiel finden. Ne? Wenn man sich jetzt anguckt, pro Football Focus ähm, hat etwas ähm, interessante Starter gewählt, ein Brandon Ayuk, der bei den 49ers auf der Sharp irgendwie der dritte Receiver ist. Jerick McKinnon sehe ich jetzt auch nicht unbedingt als äh, unbedingt der Starter, keine Ahnung, wie sie drauf gekommen sind. Ähm, interessanterweise haben sie Dante Pettis nicht gelistet. Auch <lacht> vielleicht ein Vielsageszeichen, wie Pro Football Focus diese Situation auf der anderen Seite sieht. Aber fangen wir mal kurz an, wir bleiben mal auf der Offense mit der Offensive Line. Ähm, durch die Verletzung von Weston Witchburg ist natürlich eine große Lücke in der Mitte entstanden und die White Guard Position ist dadurch eigentlich auch mit betroffen. Und wie siehst du das? Ist das ein Problem für die vor dir, dass die ersten drei, vier, fünf, sechs Wochen wird ja Weston Witchburg auf der POP Liste erstmal verbleiben? Ja. Oder traust du den den der zweiten Reihe dazu, das relativ schnell zu, 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 zu stopfen die Lücke?
2: Also in der, der also in der Endphase der letzten Saison hat ja Garland gezeigt, dass er auf, auf Center durchaus passabel eingesetzt werden kann und gerade mit dem, unter dem Aspekt, dass auch die Gegner natürlich nicht perfekt eingespielt sind, könnte das durchaus hinhauen. Äh, das Problem ist halt, was ist, wenn Garland doch nicht spielen kann, weil dann hast du natürlich einen ganz neuen Center, den du vorher noch gar nicht hattest. Äh, da habe ich ein bisschen Bammel davor, wenn also Garland auch ausfällt. Völlig egal, wer dann als Center spielen soll. Ich glaube, Brunskill hat häufiger mal als Center agiert im Trainingcamp. Aber da wäre ich jetzt nicht ganz so begeistert davon. Also, ich bin sehr, sehr froh, wenn, wenn die Niners es schaffen, die ersten paar Wochen ähm, zu überstehen und in den ersten paar Wochen äh, in der O-Line vernünftig zusammenzuspielen. Ähm, bis Richburg zurück ist. Du weißt auch nicht, wie er dann in Form ist, wenn er zurückkommt. Das ist ja natürlich nochmal ein anderes Thema. Aber allein von dem, was er auch letztes Jahr bis zu seiner Verletzung geleistet hat, ist das schon eine Schwächung für die Niners. Aber wie gesagt, wenn, wenn Garland spielen kann, mh, sehe ich das noch halbwegs okay. Wenn der nicht spielen kann, mh, dann habe ich ein bisschen mehr Bauchschmerzen.
0: Ähm, ja, sehe ich irgendwie ähnlich... Ähm ist natürlich extrem ärgerlich. Man hat Weston Richburg für viel Geld geholt, weil man einen der besten Center in der Liga haben wollte und ähm, seine Verletzungsgeschichte ist nicht wirklich schön. Muss man so ausdrücken. Das wird ihn natürlich am meisten ärgern, aber für die 49 ist das natürlich äh, schon eine Schwächung, auch ähm, jetzt die ersten von den sechs Spielen. Äh, das ist ja schon eine lange Zeit, die ja ausfallen wird. Und nach sechs Spielen sieht man ja eigentlich schon, wohin die Saison gehen kann oder gehen wird. Und wenn du dann gleich hier ein Problem hast muss man einfach gucken, ob ähm, für die 49ers da vielleicht die eine oder andere Niederlage dazu kommt wegen einer nicht so guten Offensive Line, die vielleicht nicht notwendig gewesen wäre. Und wenn man sich die NFC West anguckt, dann wird das schon ein harter Kampf sein. Und äh, selbst wenn du da Zweiter wirst, heißt es nicht gut. Es gibt jetzt ein Playoff Team mehr, kann man auch als Wildcard Team äh, bessere Chancen haben im Endeffekt. Aber ähm, ich glaube, das Ziel muss natürlich sein, die NFC West in irgendeiner Form zu gewinnen. Und wenn du natürlich gleich ähm, in den ersten Wochen in den Rückstand gerätst in der Tabelle, weil du ein Problem mit dem Offensive hast, dann natürlich ähm, nicht so schön. Ähm, das ist halt für mich fast ähm, das größere Fragezeichen ähm, als die Wide Receiver. Ja, die Wide Receiver selber, da gibt es auch Unklarheiten, um es mal so auszudrücken. Man hofft natürlich, dass, dass ein Trent Taylor. Ähm, das bringt, was er vor seiner Verletzung gebracht hat, dass Kendrick Bourne, der letzte Saison wirklich gut gespielt hat, einen Sprung nach vorne macht. Dante Pettis gibt es eigentlich fast nur ähm, gute ähm, ähm, Berichte über ihn aus, aus dem Camp. Also, ich habe wenig Schlechtes darüber gelesen. Ich natürlich auch da die Hoffnung, dass er in irgendeiner Form ähm, wirklich das zeigen kann, was man von einem zweiten Runden Pick eigentlich auch erwartet. Und natürlich die Verletzung von Samuel und Ayuk, hoffen wir natürlich, dass das. Ähm, nicht allzu negative Auswirkungen hatte. Aber, ähm, die Fragezeichen, gerade allein oder der Wide Receiver, ist natürlich, sind, sind doch deutlich. Also sind vielleicht nicht riesengroß, aber sie sind deutlich zu sehen. Äh, werden auf der Position wie ein Running Back, äh, der Witschen einer einen guten Tag haben von den vier. da also bin ich völlig überzeugt, dass man auf, auf, beim Laufspiel kein Problem hat. Heidens müssen wir gar nicht drüber reden. Wenn es jetzt noch tatsächlich Jordan Reed schafft, gesund zu bleiben und sich gut in das shanahan system zu integrieren, dann hat man natürlich eine extrem flexible double tide möglichkeit Oder mit dem Kittel, der vielleicht auch eine white sieger position wird. Oder da, ja, weil Da mache ich mir eigentlich wenig Sorgen. Über Garoppolo muss man, ich, können wir gerne drüber reden, aber ich glaube, das ist immer Also die einen sagen, ne, sieht man ja auch an den Rankings, irgendwie Mittelklasse-Quarterback, das Team selber hält extrem viel von ihm. Ähm, er muss natürlich aber auch ein bisschen konstanter bleiben, was, was, was das ganze Jahr angeht oder über das ganze Jahr gesehen, nicht mal Top-Spiele haben und dann irgendwie wieder seine seine Planungs- so und Interceptions. Aber das sind so The also Quarterback, Runningback, Back, Tight Ends, Fullback, das sind eigentlich Sachen, die mir keine großen Sorgen machen. Die Wide Receiver müssten schon, also allesamt einen Schritt nach vorne machen, gesund werden, damit das was wird. Hoffnung habe ich natürlich, weil es ist für viele Spieler das vierte Jahr, für manche das dritte Jahr im System. Und äh, da dürfte Shanahan noch mal andere Optionen haben, äh, die er die letzten Jahre nicht gezeigt hat. Und da setze ich persönlich auch durchaus in Jared McKinnon ins, ins äh, Passspiel über den Running Back was eine völlig neue Dimension ist. Das hatten wir letztes Jahr schon gesagt, was eine neue Dimension gewesen wäre, wenn er zurückgekommen wäre. Jetzt haben wir dieses Jahr. Also das ist quasi noch ein Trumpf. Das ist wie ein neuer Spieler, wie ein Free Agent oder wie ein Rookie, den keiner kennt im System, wo man nochmal schön ordentlich einen draufsetzen kann.
2: Ja, wobei natürlich bei McKinnon ja, auch gar nicht spielen, jetzt keine Pre-Season. Das ist natürlich auch gerade nicht ideal in der Situation. Situation. Dennoch ähm. äh, Vorstellen, dass er alles verlernt hat. Inwieweit die Verletzungen in den letzten zwei Jahren und diese fehlende Spielpraxis dann jetzt gerade am Anfang unter Umständen dazu führt, dass er ja vielleicht wirklich erstmal Anpassungsprobleme hat, ähm, das muss man abwarten. Da lässt sich leider wirklich überhaupt nichts dazu sagen. Ähm, also aber ansonsten kann ich dir da nur zustimmen. Also von den Runningbacks, die die Niners haben, irgendeiner sollte an jedem Spieltag zünden. Vielleicht sogar mal zwei und dann bist du da eigentlich gut aufgestellt bei Titans. Ähm, also jetzt ehrlich, wenn ich als Defensive Coordinator ähm, vor einem Gegner stehe, der, der Jordan Reed und, ähm, und Kittel aufbietet, äh, plus noch zwei Running Backs hinten drin, die auch noch alle Pässe fangen können, das ist jetzt nicht die leichteste Aufgabe. Jordan Reed hat eine Weile gebraucht, die Niners haben ihn sehr, sehr langsam rangeführt ans, ans eigentliche Training. Ähm, hat dann aber ziemlich überzeugt. Also das, was man so zu lesen bekommen hat von ihm, war sehr, sehr positiv. Ähm, also von daher, da könnte, wenn er gesund bleiben kann, das ist das ganz große Wenn bei ihm, das könnte auch nochmal eine Dimension sein, die den Liners noch mal mehr Möglichkeiten bietet. Unter anderem vielleicht auch mal die Möglichkeit, dass äh, Kittel vielleicht für ein paar Plays mehr auch aussetzen kann, ohne dass du einen echten Leistungsabfall auf der Position hast oder einen großen Leistungsabfall hast auf der Position. Was die Wide Receiver angeht, ähm, also mit am meisten bin ich gespannt wirklich auf Dante Pettis. Äh, auch da gab es sehr, sehr positive ähm, Berichte aus dem Camp. Es gab ein längeres Interview mit ihm, und da kam eigentlich raus, dass Pettis in der letzten Saison sich das, was Shanahan gesagt hat, und die Kritik, die Shanahan an ihn gerichtet hat, ähm, ja, dass er das nicht in Ordnung fand erstmal. Also das hat man zumindest so rausgelesen, dass er da schon ein bisschen nach dem Motto, was macht er eigentlich mit mir, warum macht er mich runter? Aber anscheinend gab es da auch Gespräche und auch einen Entwicklungsprozess bei Pettis, dass er gesagt hat, Mensch, das war nicht, um mich runterzumachen. Der will das Beste aus mir rausholen. Und was er gesagt hat, stimmt ja auch. Also alle Kritik, die ich bekommen habe, war in Ordnung. Und er scheint, wie gesagt, das, was man so mitbekommen hat, ähm, mit einer anderen Einstellung auch ans Camp rangegangen zu sein. Also es scheint wirklich so zu sein, dass er das sehr viel ernsthafter angegangen ist. Ja, ob er das aufs Spielfeld umsetzen kann, ob er die Gelegenheit dazu bekommt, das ist wieder ein anderes Thema. Und er muss halt, das denke ich halt auch bei ihm, dass es wichtig ist, er muss von Anfang an zünden. Er muss von Anfang an die Chancen, die er bekommt, auch nutzen. Wenn er in den ersten zwei, drei Spielen seine Chancen bekommt und er nutzt die nicht, egal ob er eine Route falsch läuft, ob er einen Ball nicht fängt, ob er sich nicht durchsetzen kann oder was auch immer letztendlich, ähm, dann hat er... Definitiv ganz schlechte Karten, denke ich mal. Aber, aber wenn er das bestätigen kann, was so im, ähm, im Training Camp berichtet wurde über ihn, das könnte auch nochmal eine schöne Ergänzung sein für die Niners und für einen eventuellen, gerade am Anfang, für einen eventuellen Ausfall oder für limitierte Snap-Zahlen bei, bei Samuel oder bei Ayuk, durchaus dafür sorgen, dass die Niners da doch nicht so schlecht aufgestellt sind, wie man es vielleicht im ersten Moment meinen könnte.
0: Sorry. <lacht> ja, okay. Ihr habt also nur meine Lippen gehört. Das ist natürlich totale Scheiße. Ich habe so viele neue Knöpfe hier. Ich habe mich mit neuem Equipment ähm, ausgerüstet. Ich komme auch, auch noch. Ja, Preseason sozusagen. Muss auch noch also äh, nochmal von vorne. Ähm, Eric Branch hatte einen Artikel geschrieben zu Dante Pettis, wo er sich dafür entschuldigt hat, dass er ihn in der Roster Projection vor dem Camp gecuttet hat. Das war Sorry, Dante, for cutting you. Und hat ihn dann sofort ins Roster mit aufgenommen als einer der ersten Receiver. Und äh, der sah aus wie ein sicherer Cut. Für mich war eigentlich fast ein sicherer Cut. Ein bisschen Geld sparen, aber ähm, er hat sich durchgekämpft. Er hat seine Einstellung geändert. Und die Fortinners wenn er tatsächlich das Potenzial hat, dann haben die Fortinners glaube ich, ein extrem gutes Receiving. Alles junge Spieler, teilweise länger im System drin, viel Potenzial, ähm, viel Flexibilität, auch in, in der in den Fähigkeiten. Nein, Trent Taylor aus dem Slot, D.U. Samuel, der auch laufen kann. Ähm, Pettis, der ja teilweise ganz gut in der Endzone ausgesehen hatte vor letztes Jahr. Da sind schon verschiedene Typen, die gut im System von Shanahan funktionieren können. Und äh, daher bei allem Vorsicht, die man bei dem White Receiver Core noch hat. Und die Wild Designers werden ja grundsätzlich eher erstmal für das White Receiver Core kritisiert oder das wird eher zurückhaltend betrachtet in der von in den Projections. Aber ähm, ich bin da eigentlich ganz hoffnungsvoll, ähm, dass tatsächlich ähm, die sechs, die da sind, gut Richie James, wahrscheinlich mehr ähm, beim Punt und, und ähm, Kick of Return äh, stehen, also, dass die anderen fünf, sagen wir mal, doch ihre Rollen spielen können und ihre Leistungen bewegen können. Also ähm, da steckt Potenzial drin, definitiv meiner Meinung nach. Ja.
2: Also, ähm, also ähm, hat Plummer also hat es auch im Thread bei uns auf dem Board geschrieben. Ayuk trainiert. Ich habe es auch. Der trainiert zum ersten Mal. jetzt, mal jetzt wieder. Ben, ben Garland, Garland ist wohl auch beim Training mit dabei. Debo Samuel nicht, Jason Verrett auch nicht und da habe ich auch gelesen, dass Jason Verrett ähm, auch schon out ist für Sonntag, also der wird am Sonntag nicht spielen können ähm, aber ansonsten mit Ayuk, ähm, wenn er dabei ist und Samuel nicht, das ist natürlich eine schöne Sache, wenn er mitmischen kann inwieweit er dann auch voll einsteigen kann wie er da auch, auch voll spielen kann, das sehe ich jetzt noch nicht so unbedingt aber wenn er dabei ist, das wäre schon mal nicht schlecht weil du einfach eine weitere Option hast, die der Gegner halt so auch noch gar nicht kennt im System der Niners, und das könnte schon recht positiv sein.
0: Gut, schauen wir noch mal auf den Rest der Offensive Deck, Westchart, da ist sie, ähm, Ich hatte ja gesagt, Brandon Ayuk selber als dritter Wide Receiver gelistet, mache ich mir jetzt persönlich noch nicht so die Sorgen drum, ehrlich gesagt. Kann auch natürlich sein, dass man gewisse Botschaften an ihn, senden, an ihn senden möchte, aber auch da hat man eigentlich relativ gute Sachen aus dem Camp gelesen, fand ich. Und gerade zu Beginn des Camps ist er wohl sehr herausgetreten. Also das sollte man jetzt nicht überinterpretieren, meiner Meinung nach. Das
2: ist, denke ich, auch etwas, ist, ich, auch etwas ähm, wo man natürlich zum einen, ja, vielleicht an Ayuk kann ich mir aber nicht vorstellen, weil da war doch wirklich sehr viel Positives dabei, dass er richtig stark gespielt hat. Es könnte natürlich sein nach dem Motto, ähm, Junge, jetzt ähm, nicht gleich abheben, mal langsam, du hast dich toll eingefügt, aber wir müssen erst mal gucken. Das ist das eine und das zweite könnte sein, dass einfach auch aufgrund der Verletzungsgeschichte und mit dem, dass er vielleicht da gar nicht spielen könnte zu dem Zeitpunkt, als die Chart erstellt wurde, dass man ihn da hinten dran gesetzt hat. Und du hast auch immer noch den Punkt, dass du auch dem Gegner vielleicht nicht sagen möchtest, der ist dann ganz vorne ähm, und dann ist er doch vielleicht als erster Wide Receiver gleich mit auf dem Feld, könnte ja auch passieren.
0: Um, Running Back Situation ist glaube ich relativ klar, dass das Mostert ähm, als Starter in die Saison geht, da hat man ja auch den Vertrag verlängert, ähm, oder nicht verlängert, man hat ihn verbessert, so. ähm, das war eigentlich relativ deutlich. Ähm, bist du überrascht, dass man Tevin Coleman behalten hat? Er war doch relativ teuer und es äh, war ja spätestens seit der Verlänger Verlängerung Verbesserung für Mostert klar, dass er nicht die Starterposition der 49 haben will, also dass er als situational back fast 4,5 Millionen Dollar verdienen würde?
2: Ja, er ist in der Hinsicht teuer. Auf der anderen Seite ähm, ist, glaube ich, ähm, Coleman ein Spieler, den den ähm, Shanahan auch wirklich mag und äh, dessen Qualitäten er durchaus zu schätzen weiß, auch wenn Coleman jetzt bei den Niners noch nicht so furchtbar überzeugt hat. Er hat das ein oder andere richtig gutes Spiel dabei gehabt, aber so permanent, dass er quasi Mustert ausstechen könnte, nicht. Wobei Mustert glaube ich, letzte Saison, wenn ich es richtig mitbekommen habe, keinen einzigen Start hatte, also kein einziges Mal als Erster. Running Back auf dem Feld stand beim bei Spielbeginn. Ähm, es würde mich noch nicht mal überraschen, wenn das dieses Mal genauso wäre. Nach dem Motto, wir haben ja drei, beziehungsweise mit Jeff Wilson Jr. vier Running Backs. Ähm, da kann auch ein Jerick McKinnon am Anfang als erster dastehen, ein Kevin Coleman und ein Ree Mostert. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Niners hier ähnlich agieren wie vorher auch. Ähm, Wer gut drauf ist, wer es gut hinbekommt, wer in der Situation und auch wie der Gegner dann auftritt, sich am besten durchsetzen kann, wer am besten äh, seine Leistung bringen kann an dem Tag, der wird mehr äh, Snaps bekommen. Und da kann es eben schon sein, dass auch ein Shanahan genauso wenig sagt, äh, nach dem Motto, ja, das ist mein Running Back Nummer 1, der muss jetzt, hat eine Vertragsverlängerung bekommen, der muss jetzt unbedingt als Erster auf dem Feld stehen. Er wird es von der Situation abhängig machen und, und mal gucken. Und ähm, da habe ich eigentlich volles Vertrauen darin, dass das ähnlich weitergeht wie letzte Saison, dass die Niners mit dem Laufspiel ähm, die Basis legen tatsächlich. Ähm, Gerade jetzt auch in der Situation ohne Preseason äh, kann es halt gut sein, dass ein Team, das ein ordentliches Laufspiel hinbekommt, zumindest am Anfang vielleicht gewisse Vorteile hat. Weil die ganze Timing-Frage auch beim, beim Passspielen und alles, das ist alles noch ein bisschen ungewisser, glaube ich. Und da kann es von Vorteil sein, dass die Niners auf der Running-Back-Position wirklich sehr, sehr gut und sehr breit aufgestellt sind.
0: Nochmal ein Wort zu der Quarterback-Situation. Ähm, CJ Bessert als dritter Quarterback ist, glaube ich, völlig klar. Nick Mullins gilt ja definitiv als der bessere von den beiden. Ähm, bist, bist du überrascht, dass man ihn behalten hat? Gab ja verschiedene Szenarien, tradet ihn, cuttet ihn. Gwen Cohen hat gesagt, schmeißt ihn raus und holt Josh Rosen, nachdem der irgendwie von den Dolphins entlassen wurde.
2: Ja, ich habe es auch gelesen nach dem Motto, holt euch Josh Rosen. Ich würde mal sagen, in einer normalen, normalen Off-Season off wäre... wäre eventuell eine option gewesen dem ja system von Shanahan musst du eine weile drin sein bis du das wirklich mal verstanden hast ähm, es dürfte an der an der reihenfolge garoppolo an 1 mallems an 2 und Bethardt an drei keinerlei zweifel geben ähm, es war auch verschiedentlich zu hören und zu lesen dass besser sich nicht wirklich weiterentwickelt hat aber letztendlich ist ist die situation gerade auch mit dem thema corona du weißt nicht, was im Lauf der Saison passiert mit deinen, mit deinen Quarterbacks. Und dann ist es gut, drei Quarterbacks zu haben, die das System wenigstens alle mal kennen und nicht irgendwie neu angelernt werden müssen. Also von daher, ich konnte es nachvollziehen, dass die Niners da nicht tätig geworden sind. Ich konnte es nachvollziehen, dass alle drei auf dem Roster geblieben sind. Es hätte durchaus anders sein können in einer normalen Offseason. Das schließe ich nicht aus.
0: Also zu dem Zeitpunkt, an dem Rosen gecuttet wurde, nämlich zum 53 er oder kurz davor, ist es völliger Unsinn, in der jetzigen Situation ihn zu holen. Ja, also der, der bringt dir überhaupt nichts. Der kennt das System nicht. Da hast du überhaupt nichts von. Das, was er jetzt gemacht hat, zu lernen in Tampa Bay auf der, auf der practice Court wahrscheinlich für zwei Jahre, versuchen, das zu machen, hinter Ready zu lernen und dann vielleicht sich zu empfehlen, ist für ihn strategisch sicherlich sinnvoll. Für ein Team, ihn jetzt als Emergency-Quarterback, als dritten Quarterback, oder macht macht echt keinen großen Sinn. Also da dementsprechend ähm, die die, die, die Rosen macht keinen Sinn, aber es macht eigentlich auch keinen Sinn, einen TGA besser rauszuschmeißen. Ähm, du brauchst definitiv drei Quarterbacks in der jetzigen Situation. Die Frage ist eher, Überrascht es dich, ob, dass sie keinen Quarterback, keinen vierten Quarterback hatten. Jetzt Bei einer, bei einer 16-Mann-Practice-Squad hätte man ja durchaus noch einen vierten Quarterback haben können. Ich hatte ja gepostet, dass die Eagles irgendwie Josh McCone als vierten Quarterback auf der, äh, auf der Practice-Squad haben, aber der gar nicht in Philadelphia wohnt, sondern der wohnt zu Hause in Texas, trainiert da und würde nur geholt, wenn es gebraucht wird. Und die Vor und und das haben ja überhaupt keine äh, Versicherung äh, an vierter Stelle. Sie haben ja nicht mal einen äh, Quarterback irgendwie durchs, durchs, durchs Camp mitgezogen. Brock Rutter ich glaube, er ist er überhaupt ins Camp gegangen oder ist er vorher schon lassen worden. Also der hat ja eigentlich nichts gemacht beim Team letztendlich. Und ähm, da gehen, gehen die Vortragers da schon ein gewisses Risiko ein, zumal sie ja auch anscheinend keinen der drei isolieren. Also isolieren würde man dann besser, logischerweise, aber auch diese, diese Bubble-Variante scheint es ja nicht zu geben. Das ist schon ein gewisses Risiko ist da jetzt drin. Also ich sehe zum Beispiel jetzt nicht unbedingt einen Quarterback, den die Vortragers plötzlich noch dazuholen könnten, ähm, wenn es denn hart auf hart kommt.
2: Ja, ja, ich weiß halt nicht, ob die Niners nicht einfach in der Situation, in der sie jetzt sind, auch mit der, mit der Komplexität, die, das, die die Offense von Shanahan hat, gesagt haben, wir haben unsere drei Quarterbacks, mit denen muss es hinhauen. Und mal ganz ehrlich, wenn du ähm, so weit bist, dass du eine Versicherung holen musst, das ist ja eigentlich erst dann so, so wirklich relevant, wenn Garoppolo nicht dabei ist und wenn es auch noch Mullens erwischt. Ähm, weil dann brauchst du definitiv natürlich noch einen weiteren Quarterback, der hinten dran ist. Dann musst du halt noch einen holen, der irgendwo gerade noch nicht unter Vertrag steht. Aber äh, ganz ehrlich, dann ist die Saison eigentlich eh schon zum Abhaken. Also von daher sehe ich, seh ich da jetzt nicht das große Problem. Natürlich ist die Hoffnung da, dass die drei ähm, auch die Saison durchhalten alle. Ähm, und wenn dann einer ausfallen sollte, wenn Garoppolo ausfallen sollte, wenn Mullins ausfallen sollte, je nachdem, wenn das lang ist. Man kann sich auch im Training verletzen oder wenn man aus dem Auto aussteigt. Ähm, also von daher, wenn es dann notwendig ist, wird man mit Sicherheit einen, einen Quarterback holen die man einigermaßen, die man es zutraut, vielleicht so halbwegs ein bisschen was hinzukriegen. Ähm, ich habe es jetzt nicht im Blick, wer jetzt so zu haben wäre von den erfahreneren, aber äh, wie gesagt, sobald das mal so weit ist, dass du wirklich definitiv jemanden aufs 53er-Roster holen musst, äh, weil es da knapp wird, dann sind wir bei Bethard angekommen und dann, äh, ja, reden wir dann über die Saison 2021.
0: Jo, Schauen wir mal auf die andere Seite, des Ball ist Defense. Ähm, große Veränderung hier logischerweise ähm, der Verlust von DeForest Buckner. Ähm, haben wir ja im Zuge der, der Draft-Vorbereitung schon drüber geredet, Pros und Cons. Ähm, lohnt sich eigentlich insofern gar nicht groß zu diskutieren, weil diesen Vertrag, den er bei den Colts bekommen hat, hätten die das ihm schlichtweg nicht geben können, Punkt. Ja, und äh, dementsprechend war die, die Konsequenz, die er ausgezogen hat, glaube ich, die einzig richtigen, auch wenn es schwer fällt und ähm, man sieht es hier, Thomas ist eigentlich derjenige, der ihn da in der Mitte ein Stück weit ersetzen muss. Äh, unser bisheriger Bast, äh, ich höre schon, bestimmt klingelt gleich hier, äh, unser Schweizer Freund und Stanford-Fan und beschwert sich über das Wort, was ich gerade benutzt habe. Ähm, aber trotzdem, ähm, auch über ihn hat er im Camp durchaus positive Dinge gelesen, jetzt vielleicht nicht so euphorisch wie über andere Spieler, aber das scheint sich auch ein Stück weit zu intensiviert zu haben. Und er muss auch einfach sowieso seine letzte Chance. Ich meine, wenn er dieses Jahr äh, nicht zeigt, was er kann, die V würden ihn dann im Zweifel nicht weiter verpflichten, ob er sich für ein anderes Team empfehlen kann, sei auch mal dahingestellt. Aber er hat jetzt die Chance wirklich in einer exponierten Funktion, mit einer klar definierten Rolle, die er die letzten Jahre nicht so unbedingt hat als Inside-Pass-Rusher auch gegen den Wand zu spielen, seine, sich seinen Namen zu machen und hier sein, sein, sein Geld, seine Millionen, die er dieses Jahr bekommt, verdienen zu können. Also, ansonsten sieht man es ja, ist die Verteidigung un, unverändert. Der eine andere Backup ist neu. Es fehlt ein Ronald Blair im Moment noch, der noch verletzt ist. Aber eigentlich sehen wir die Defense, die wir vorher gesehen haben. Wir können auch mal auf die die Nickel-Defense gehen, das sieht ein bisschen anders aus, wo dann die Ford drauf kommt, wo Eric Armstead, also Rusher in die Mitte geht, und Kayvon Williams steht, aber das ist eigentlich die Defense, die wir letztes Jahr schon gesehen haben, die letztes Jahr gut gespielt hat, die er sehr gut gespielt hat, neu Emmanuel Mosley als Starter in die Saison, das war letztes Jahr noch Akilo Witherspoon. Die Cornerbacks haben, glaube ich, ein bisschen was zu beweisen. Auch ein Richard Sherman, nach, nach seinem kleinen Blackout im Super Bowl und ähm, mostly auch der konstant, muss konstant seine Leistung bringen. Jason Redd, du hast ihn ähm, erwähnt, hat er eigentlich auch gute Kritiken im Camp bekommen, wieder verletzt, wieder nicht die... Nicht
2: ja, ist aber doch nicht ja, out. Marek hat es gerade geschrieben, dass äh, Matt Barrow sich korrigiert und ja. entschuldigt hat. Er ist also noch ja. nicht endgültig aber aus dem er hat einen Hamstring
0: Sonntag. und äh, also er, im Prinzip wieder verletzt. Und ansonsten... Der Nachteil ist natürlich, wenn du die gleiche Defense aufs Feld stehst, stellst oder wenig dazu machst, man sieht ja auch, Javon Kindler ist in den Starter nicht mit dabei, er wird, äh, glaube ich, als Backup geführt bei den 49ers. Da hast du halt niemand Neues, auf der ein neues Element gibt. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine extrem eingespielte Defense mit extrem viel Speed und extrem viel Talent. Und meiner Meinung nach im Moment die Cornerbacks die große Frage. Also kann ein Richard Sherman nochmal die Leistung anrufen, kann ein Mosley konstant spielen, kann ein ähm, Keanu Witherspoon konstant spielen.
1: Ja,
2: ja es, ist, es hat Vor- und Nachteile. Mit einer, mit einer Defense, die im wesentlichen Spieler hat, die du, die du schon kennst bei den Niners, ähm, fehlt so ein Stück weit halt das, was du auch schon angesprochen hast, so ein bisschen das Überraschungsmoment, so ein bisschen etwas, wo ein anderes Element eine andere, eine andere Nuance da reinkommt in das Spiel. Auf der anderen Seite die Eingespieltheit, die gerade das man kann es eigentlich genauso wiederholen wie vorhin auch äh, die ohne Preseason Games ein richtiges Pfund sein kann, von dem du auch zehren kannst dann ähm, die Eingespieltheit kann echt was bringen dabei. Klar, Bagner ist nicht dabei, den musst du erstmal ersetzen. Die Niners haben wohl auch ähm, eher so die Überlegung, dass nicht ein Spieler ihn ersetzt, soweit ist anscheinend äh, Kinlor noch bei weitem nicht, ähm, sondern dass mehrere Spieler ihn ersetzen müssen. Das heißt, dass auch das Zusammenspiel das ersetzen muss. Thomas hat wohl, ich glaube, wir haben den bei uns auf der Website immer noch mit 273 Pfund. Die Niners führen ihn mit 280. Also der hat wohl auch ein bisschen was an Gewicht zugelegt, um in der Mitte dann nochmal ein bisschen anders zu sein. Äh, nochmal ein bisschen eine andere Präsenz zu haben. Ähm, ich hoffe, dass er die Saison nutzt, um sich zu empfehlen. Egal, ob für die Niners, für eine Verlängerung oder für ein anderes Team und eine gute Saison spielt. Die Niners wären gut dran, wenn das hinhauen würde. Ähm, wir haben halt auch noch andere Spieler, wie, wie Ronald Blair, der dann ähm, auf Defensive End noch kommen könnte. Ich hoffe auch, dass ein Javon Kindler nicht die ganze Saison braucht, um sich wirklich vorzudrängeln. Er hat teilweise sehr, sehr gute Szenen gehabt, er hat teilweise sehr schwache Szenen gehabt. Ähm, es gab mal einen Bericht äh, über ein Training, da hat er, glaube ich, gegen Colton McKivitz Uh, Rookie, 5. -Pick, ne, uh, Pick der Niners, ganz, ganz schlecht ausgesehen. Also wirklich wie ein Rookie gegen einen erfahrenen Spieler. Beides sind Rookies. Uh, es gab dann auch wieder Berichte, dass er in anderen Szenen durchaus sehr gut aussah und um, sehr kräftig und dass er die Position auch wirklich ausfüllen kann grundsätzlich. Aber es sieht alles danach aus, dass er das konstant, definitiv noch nicht kann, ob er das, ob er das, was er, ja, es ist halt die Frage, ob er die, diese körperliche Überlegenheit, die er hatte im College, ob er das umsetzen kann in die NFL, ob er das rüberbringen kann, da hat er andere Kaliber gegen sich, also da ist er nicht körperlich einfach locker überlegen, sondern hat er Leute, die gegenhalten können, gut, und da muss er sich durchsetzen, da muss er nochmal mal Vielleicht auch sein Spiel noch mal breiter aufstellen, sein Spiel noch mit, mit weiteren äh, Facetten versehen. Äh, ich denke, dass mit dem Chris Kosurek als, ähm, als D-Line-Coach durchaus ein guter, guter Mann da ist, der ihm das auch beibringen kann und der ihn da auch in die richtige Richtung bringen kann. Aber das wird eine Weile dauern und bis dahin müssen es die anderen Hand haben. Ähm, wie gesagt, es muss jeder in der D-Line letztendlich einen Schritt nach vorne machen. Weil sonst kannst du den Abgang von Wagner schlecht kompensieren.
0: schon wieder stumm, das gibt es doch nicht. Also irgendwie, irgendwie ähm, funktioniert das. Preseason einfach Mist. Äh, also ich plädiere dafür, dass wir eine Webradio Preseason einführen. <lacht> das das, ähm, also die Defense-Line der Fortinners ist definitiv auf den Starting-Positionen top besetzt. Äh, ich glaube, das ist äh, eine, die wahrscheinlich die beste Starting-Defensive-Line in der Liga. Ja, und ähm, interessant oder wichtig wird eigentlich ähm, zu sehen, was dahinter kommt. Also ein Kentavius Street, der sich durchsetzen kann, konnte im Kampf und wo es nie einen Zweifel gab, dass er sich durchsetzen wird, ist das erste Mal dabei. Carrie ähm, Haider, der auch relativ früh man hatte man den Eindruck, der das, dass er das Team schaffen wird. Ähm, und Socher hatte man, also ich hatte nie das Gefühl, dass sie ihn cutten werden. Das ist zwar immer... Ähm, wieder in Frage gestellt wurden, weil er doch relativ teuer ist, aber die Cap-Savings wären gar nicht so groß gewesen, dass sich das gelohnt hätte, ihn in irgendeiner Form zu cutten. Aber es ist natürlich schön, dass er es trotzdem nochmal geschafft hat. Ähm, die größte Überraschung, glaube ich, Dimitrius Flanning Fouls. Also mit, mit damit habe ich null gerechnet, muss ich ja wirklich sagen. Also gar nicht. Ähm, ich selber hatte bei dem Roster-Tippspiel nicht dran gedacht, äh, dass Ronald Blair ja auch auf der POP anbeginn und hatte ihn im, im Roster mit drin. Aber Ich hätte den Spieler mehr zur Verfügung gehabt, aber ich wäre, glaube ich, im Leben nie auf Flanagan Falls gekommen. Ich hätte, glaube ich, irgendjemand anders gesetzt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Das schon völlig überraschend. Ja das, ist
2: ja, das ist definitiv eine Überraschung. Das ist auch für mich so in, im 53er-Roster, glaube ich, wirklich die größte Überraschung. Allerdings muss man dazu sagen, dass wenn es Berichte aus dem Camp gab, dass der immer mal wieder wirklich positiv aufgefallen ist. Der hat da anscheinend gleich so den, den richtigen Dreh gefunden, sich auch jetzt nicht in den Vordergrund zu spielen nach dem Motto, hier, ich bin der neue Starter auf, auf jeder Position, die ihr wollt als Linebacker, aber einer, der seine Aufgabe erfüllt hat, der sich eingefügt hat, der anscheinend auch sehr schnell gelernt hat. Und ähm, der hat einige überzeugt. Also ein Fred Warner wurde mal gefragt von wegen, ob er jetzt überrascht ist, dass Flanagan Fouls auf dem 53er-Roster ist. Und er hat gemeint, nö, eigentlich nicht. Das war mir von Anfang an klar. Ich meine, lässt sich jetzt natürlich gut sagen, vor vier Wochen wäre das eventuell anders gewesen. Aber ähm, ganz generell ähm, ist das eine Sache... Ähm, wo anscheinend innerhalb der Mannschaft das eigentlich nie ein Thema war. Aber klar, er ist neu, den kannte niemand großartig, man hatte andere, die man eher vielleicht vorne gesehen hatte. Ja, er hat sich durchgesetzt, ist doch gut. Also solche Geschichten brauchst du auch, dass ein Spieler, der so mehr oder minder aus dem Nichts kommt, mit dem niemand rechnet, dass der das dann ins Team schafft. Was auch ein Zeichen ist, dass das Team ja nicht komplett abgeschlossen ist, sondern wenn einer seine Leistung bringt, dann kann er auch kommen. Also von daher, schöne Sache, gucken wir mal, ob er das in die Saison rüberbringen kann und dann, ähm, ja. Ja, und dann in der Saison auch das rechtfertigen kann, was er da an Vorschuss, Vorschusslorbeeren bekommen ja, hat. Kurz Aber kurz noch zu Cantavia Street. Äh, das könnte tatsächlich einer sein, den niemand bisher so richtig auf der Rechnung hatte. Zwei Jahre praktisch gar nicht gespielt, Männer gespielt hat, naja, jetzt so der, der Topstar war er da auch nicht. Aber er ist anscheinend verletzungsfrei durch die Offseason gekommen, ist jetzt gut in Schuss und es wäre zu wünschen, es wäre den Einers wirklich zu wünschen, dass er mit dazugehört in diese Rotation auf Defensive Tackle, die, die du einfach auch brauchst, um deine Spieler frisch zu halten. Um, um, damit die auch ihre Leistung wirklich abrufen können. Also das ist so ein Spieler, da bin ich gespannt, was der leisten kann. Also es wäre den Niners wirklich zu wünschen, dass mal ein Spieler aus dem ACL-Club, ähm, dann allerdings nicht von, von Barke gedraftet, aber dass endlich mal ein Spieler aus dem ACL-Club auch wirklich sich dann durchsetzt. Also wo ich dann auch wirklich sagen kannst, okay, das hat sich gelohnt, den zu draften, es hat sich gelohnt, auf ihn zu warten, und jetzt bringt er seine Leistung. Schauen wir mal. Die Hoffnung ist ja immer noch da. Ansonsten
0: gibt es ja eigentlich in der Defense überhaupt keine Überraschung. Also, das sind ja eigentlich, auch glaube ich, im Roster-Tipp-Spiel gab es eigentlich so gut wie keine anderen Spieler, die genannt aus so, die Blair-Geschichte. Der eine oder andere Bitwriter hat mal Tavares Moore rausgeschrieben, als Master Harris rausgeschrieben worden aus dem Team. Aber, aber ich glaube. Also außer die Frank Foul gab es wirklich für mich null Überraschung, was, was, was das Thema Defense angeht. Also ich hoffe, ähm, dass wir ähm, uns wieder so erfreuen können an, an, an dem, was die Vordeladas in der Defense bringen werden. Die Frage an dich, Rainer, ich habe heute gelesen, Nick Bosa ist bei den ähm, National Writern ähm, von the Athletic, einer der Favoriten auf dem Defensive-Quatsch, auf dem ähm, Defensive-Player of the Year. Traust du es ihm zu? Zutrauen?
2: Ja. Zutrauen? Ja. Ähm, warum auch nicht? Warum soll er das nicht auch nochmal umsetzen können? Er war jetzt auch, auch zwar in der letzten Zeit, die, letz-, die letzten Wochen dann auch äh, verletzungsbedingt ein bisschen raus. Hat aber ansonsten die Offseason über ganz anders trainieren können als letztes Jahr. Weil letztes Jahr hat er ja sehr, sehr früh schon Probleme gehabt. Also er hat insgesamt mehr Training drin gehabt. Es fehlen die Preseason games Aber ob er da so furchtbar viel gespielt hätte, weiß ich ja auch nicht. Ich traue ihm das auf jeden Fall zu. Er hat die Fähigkeiten dazu. Er hat die Möglichkeiten dazu. Und er ist, glaube ich, auch ein Spieler. Ich habe gerade hm, heute Mittag irgendwann mal noch ein Interview mit ihm gelesen. Er ist ein Spieler, der auch ähm, nicht auf seine eigenen Sackzahlen guckt. Also er ist nicht derjenige, der jetzt sagt, oh ja, 20 Sacks in der Saison will ich unbedingt kriegen. Ähm, das ist auch nicht unbedingt seine Aufgabe. Er, seine Aufgabe ist, er soll ein Unruheherd darstellen. Wenn er Sacks hinkriegt, super. Wenn er quarterback Pressures hinkriegt, auch gut. Und wenn er zwei Gegenspieler vielleicht beschäftigen kann und das eine oder andere den einen oder anderen Spielzug kaputt machen kann, durch seine Aktion auch gut, das ist in erster Linie seine Aufgabe. Ähm, die Frage ist halt immer, wie das alles dann am Schluss gewertet wird. Ob dann am Schluss, wenn die, die Wahl zum Defensive Player of the Year kommt, ob dann nicht Zahlen wieder mehr zählen als das, was der eigentlich für die, ja, was er eigentlich. Für, die, für das Team, für die Defense, wie wichtig der ist. Also von daher so Defensive MVP der, der, der NFL möglich, ja, er hat das Zeug dazu. Ähm, wenn er das schafft, ist es glaube ich auch für die Niners nichts Schlechtes, weil das ist ein gutes Zeichen, dass der da ist. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass er zum Beispiel so einen Titel holen würde, wenn der Rest der Niners äh, in der Defense nicht gut ist. Also dann holst du den Titel auch nicht. Also von daher, ich hätte nichts dagegen, wenn er den Titel holt. Ich würde es ihm gönnen.
0: Ja, ich auch. Und äh, das wäre natürlich eine schöne Fortsetzung Ach. von Defensive Rookie of the Year zu Defensive Player of the Year. Wollen wir mal schauen. Aber da sind wir noch irgendwie 17 Spiele der Wicke Season. Entfernt. Ja, über das Team haben wir geredet. Jetzt gucken wir nochmal kurz auf die Salary Cap. Ich habe meine Liste mir vergessen zu e mail aber ich habe heute Mittag, als ich mir meine Liste angeguckt habe, angeguckt, wer ist dann am nächsten dran? meiner Meinung nach, uh, over the Cap hat hier meine relativ gute Zahlen. Auch Jason Hurley hat wie immer gute Zahlen. Das Problem ist, die Aufbereitung auf seiner Webseite ist irgendwie nicht so toll. Darum habe ich mich jetzt für, für Over the Cap hier entschieden. Ähm, wenn er jetzt oder der eine oder andere weiß ja, dass man ähm, auf der Seite der NFLPA ähm, einen Salary Cap Report ziehen kann. Ich habe heute Mittag das letzte Mal geguckt. Da hatten die vor, die das ne das 19 Millionen, das ist Bullshit. Also das stimmt überhaupt nicht. Die sind noch überhaupt nicht hinterher mit den Verträgen. Die Zahl stimmt hinten und vorne nicht. Jason Hurley redet immer von 8,5 Millionen, auf seiner Seite sind irgendwie 11,5 Millionen ähm, aufgeführt. Ich selber habe 12 Millionen äh, als Capspace im Moment ausgerechnet. Ähm, Over the Cap hat 10,9, weil die einen Vertrag anders äh, ausgelegt haben, als, als Jason Hurley das gemacht hat. Aber wir gehen im Prinzip einmal mal kurz durch, ähm, wo sich, wie sich das zusammensetzt. Fangen wir vielleicht mal an mit, mit dem Dead Money. Äh, 4,3 Millionen ist für 49 Verhältnisse in den letzten Jahre verdammt wenig. Ähm, da standen eigentlich immer größere zweistellige Millionenbeträge bei den 49 und und äh, eine der Hauptgeschichten ist halt, dass man Joe Staley wohlweislich, dass er wohl noch mal ähm, in Rente geht, Geld überwiesen hat, die jetzt zu, zu Buche stehen, da kann sich glaube ich keiner drüber beschweren, aber 4,3 Millionen Dead Money, wenn wir das jedes Jahr hätten, dann würde ich ähm, Freudensprünge machen, zum Vergleich die ähm, Jaguars haben gerade 45 Millionen Dollar. Dead Money. Was schon mal eine echte Hausnummer ist. Zweiter große Block, der ist jetzt größer als früher. Das hatte ich, wer die Salary Cap Special Sendung von mir gesehen hat, der, der weiß das schon, dass das mehr geworden ist. Nämlich einmal ist die, die äh, Practice Squad größer, zum anderen gibt es mehr Geld für Veteranen. Also ein Dante Johnson Glaube ich, seit sieben Jahren in der Liga. Ich glaube, nach vier Jahren kriegt man die 204.000 äh, im Jahr. Alles, was drunter liegt, kriegt man die 142.000, also durch 17 logischerweise. Und darum ist die Practice Squad in Summe teurer. Und ähm, inzwischen ist es bestätigt, wenn ein Spieler von der Practice Squad, also können ja zwei Spieler pro Woche von der Practice Squad aufs aktive Roster geholt werden und die bekommen das Minimum für einen Spieler mit ihrer Erfahrung. Also wenn das jetzt äh, die Rookies wären, die hier mit 142.000 stehen, die würden ähm, 610.000 durch 16 rechnen selber aus bekommen und alle anderen würden entsprechend ihrer äh, äh, Erfahrung sozusagen bekommen. Das heißt, äh, jeder darf zweimal oder jeder Spieler kann zweimal in der Saison auf das aktive Roster geholt werden, aktiviert werden. Das heißt äh, die, 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 die kompletten Kosten hinterher für practice squad spieler werden noch mal deutlich höher sein, die dürften nur Millionen mehr sein, schätze ich mal, eher mehr. Da ja, kann man ausrechnen, sind mindestens 610.000, eher mehr, mal zwei, 2, 1,2 Millionen, also dann würden wir tatsächlich eher bei 4, vier, 4,5 Millionen liegen, was die practice squad spieler am Ende gekauft hat, ja, gekostet haben. Dann gibt es noch die Injured Reserve Liste. Man sieht, die ist etwas kleiner geworden. Ähm, man hat sich von Kongbo und von J.J. Nelson mit einem Injury Waiver äh, getrennt. Die Summe ist in dem Dead Money hier oben noch nicht drin. Die kommen noch on top. Ich weiß nicht, wie hoch das ist. dürften ein paar hunderttausend Dollar sein. Ähm, sowohl Tevan Horsten als auch Chris Thompson als auch Ross Reynolds haben eine sogenannte Split Salary, Das heißt, die, das Geld, was sie auf der, auf der Injured Reserve kommen, ist geringer als das Geld, was sie auf dem aktiven Roster bekommen haben. Bei Rookies oder jungen Spielern ist das sehr normal. Beim Tevon Austin hat man das wahrscheinlich extra verhandelt. Der hätte sonst, ich glaube, 750.000 wäre er zu Buchung gestanden. Also, da hat man das reduziert. Die Spieler, die auf der physically unable to perform Liste sitzen, die sind mit ihrem klassischen Gehalt, was sie auch sonst kaum dort abgebildet 6,2 Millionen. Das heißt, ihr seht zusammen, das zahlen gerade 8,5 Millionen Dollar an verletzten Spieler. Auch das hat man schon mal schlimmer gesehen, ist aber nicht wirklich schön. Auf der anderen Seite kann man davon ausgehen, dass die, die POP-Spieler im Laufe der Saison, vielleicht Taylor nicht, das weiß ich nicht so genau, aber Blair und Richburg werden zukünftig ins Roster reingehen und den Spieler, den sie ersetzen, der geht logischerweise wieder runter und macht das ganze Team billiger. Und hier sind unsere covid 19 opt Spieler. da sieht man, obwohl sie Geld bekommen haben, sie haben ja ein Advanced bekommen, ist das nicht in der Salary Cap dieses Jahr abgebildet. Wenn wir hoch aufs Team gucken, ähm, vielleicht äh, Rainer, deine Meinung zur Vertragsrestrukturierung? Okay, ich wollte euch jetzt keine Werbung zeigen, ich wollte euch jetzt eigentlich... Den Vertrag von Defort zeigen, deine Meinung zum Vertrag von Ford, wie sie vorhin das gemacht haben? Ja,
2: das ist so eine Sache. Ich bin mir nicht ganz im Klaren drüber. Jetzt haben wir wieder, ähm, Ja, ich bin mir nicht ganz im Klaren drüber, ähm, wie das dann bei, bei Defort ist. Ähm, da muss ich jetzt mal nachfragen. Durch diese muss ich nachfragen. An den Experten habe ich ja da, du bist ja derjenige. Ich mache mal Mikro mal an, dann kann ich ähm, dir auch antworten. Ja. Macht Ja, ich denke schon. Macht diese Restrukturierung eine eventuelle Entlassung nach dieser Saison einfacher oder schwerer? Und da ist genau das Problem. Ähm, wenn die Ford seine Verletzungsanfälligkeit nicht in den Griff bekommt und wirklich zu einem, einem dauerhaften Faktor werden kann, der auch in einem Spiel nicht für ein paar Snaps, sondern für etliche Snaps auf dem Feld ist, dann ist es eigentlich, ist er zu teuer für diese Position, für diesen Faktor. Klar, die Niners sind mit ihrer Defense deutlich besser, das hat die letzte Saison gezeigt, sie sind deutlich besser, wenn die Ford auf dem Platz ist, aber irgendwo ist dann auch mal eine Grenze erreicht, wo du dann sagen musst, ja, du bist dadurch besser, aber willst du dir das wirklich leisten, kannst du dir das weiterhin leisten. Und wenn die Saison ähnlich wird wie letzte, ja, die Neiners sind dann besser mit ihm, aber er spielt fast nicht, dann musst du irgendwann mal wirklich die Frage stellen, ob das Geld, das du, ihm, dass du für ihn ausgibst, ob das Geld ist, was du nicht anders investieren könntest. Vielleicht in jemanden, der vielleicht in der Spitze seiner Leistungen nicht ganz so ist wie die Ford, aber der häufiger spielen kann, sodass du insgesamt als Team besser bist dann. Und wenn dadurch, durch diese Restrukturierung, eine Entlassung nach dieser Saison schwieriger wird, also wenn die Saison so läuft, dass sie sagt, mh, eigentlich zu viel für das, was er macht, ähm, wir könnten das besser einsetzen, dann ist schwierig, wenn er seine Leistung bringt. Und wenn er häufiger, auf dem deutlich häufiger vielleicht auch auf dem Feld sein kann als letzte Saison, äh, dann ist das okay, dann darf er auch gerne noch eine Saison dranhängen bei den Niners. Wenn nicht, mh, schwierig, zumal auch die die Cap natürlich für nächste Saison ja sinken wird.
0: Also aus unter dem Hintergrund, dass man langfristig mit ihm plant, man, lassen wir die Verletzung mal außen vor, macht diese Vertragsveränderung im Prinzip genauso Sinn wie es von, von Alexander hat man das gleiche Konstrukt hier angewendet und äh, die Vorsitzenden haben damit sehr vielen Kritikern oder sagen ja ja die sind eh nur für ein Jahr oder zwei Jahre geholt worden, ein bisschen Wind aus den Segeln genommen und haben beiden Spielern eigentlich gezeigt, wir planen mit euch. Frau Alexander hat sich verletzt, die Ford auch Verletzungshistorie, aber diese Vertrags-Restrukturierung von den beiden zeigen, das sind zwei Schlüsselspieler vor Designers für die, nächsten, für die nächsten drei, vier Jahre, also bis quasi die Verträge für Nick Bosa oder wenn Kinlow einschlägt, ja, bis die sozusagen teuer werden. Fred Warner wird nächstes Jahr schon teuer werden und die Greenler wahrscheinlich in zwei Jahren teuer werden. Ähm, aber die beiden Spieler hat man einfach gesagt, äh, hier mit dir plane ich, mit dir rechne ich, äh, ihr seid die Schlüssel für meine Verteidigung und wir sind, binden uns auch im Endeffekt. Das bedeutet, man sieht es ja, ähm, wenn man die Zahl 21 anguckt, wenn man die cutten würde, hätte man 14 Millionen Dead Money, würde 6 Millionen quasi gewinnen. Ja? Also man hätte schon einen Cap. Cap plus von 6 Millionen, aber man hat immer noch Dead Money. Das sah das war, war vorher natürlich ein bisschen anders aus, da wäre es nicht ganz so viel gewesen. Ähm 22 kann man wieder drüber reden, 10 Millionen Dead Money wären immer noch viel, aber Cap-Saving von 12 sind viel, aber 22, ganz ehrlich, also wenn diese Covid-19-Scheiße vorbei ist und die Verträge verhandelt sind, dann wird 22, wird die Cap nach oben springen, da werden wir wahrscheinlich über die 21 Millionen gar nicht mehr groß diskutieren müssen wenn er seine Leistung bringt, ja? also wenn er verletzungsfrei, von seiner Leistung gehe ich mal von aus, wenn er verletzungsfrei bringt. Ähm, was mich ein Stück weit überrascht hat, ist, warum man es jetzt gemacht hat. Auf der anderen Seite, wenn ich wieder zurückgehe und äh, sage, ähm, was ich wieder ausgerechnet habe, wir liegen im Moment bei 12,5 Millionen Cap Capspace und hat 9 Millionen jetzt geschaffen, hätte man nur 3,5 Millionen gehabt, ja? Und das ist halt noch nicht die Mehrung in, das, in der ähm, Practice squad mit drin. Und da sind nicht irgendwelche Verletzungen mit drin. Und John Lynch hat es ja auch gesagt, äh, man, man brauchte einen gewissen Puffer für diese Saison an, an Capspace. Und dann hat man einen Spieler einfach verlängert, von dem man überzeugt war. Jetzt kann man natürlich argumentieren, warum habt ihr es nicht mit Garoppolo gemacht? Das ist ein fairer und valider Punkt. Und man könnte da hinein spekulieren, dass Jimmy Garoppolo so ein bisschen tatsächlich auch bei den 49ers sich nochmal beweisen muss in dem, diesem Jahr. Ja. Bevor man ihm dann nächstes Jahr relativ viel Geld zahlt und man ihn auch eigentlich relativ einfach loswerden könnte. Also nächstes Jahr würde man viel Geld sparen. Die Frage nach einer Alternative bleibt denn, logischerweise. Aber hier könnte man schon ein Stück weit rein interpretieren, dass man bei ihm nicht bereit war, dieses Commitment auf die nächsten Jahre zu machen. Ich persönlich hätte er mit dem just -Check gerechnet, dass man dem verlängert. Also, das ist im letzten Vertragsjahr, dass man seine Salary-Cap, seine Salary-Zahl verlängert, äh, verringert, mit ihm für zwei, drei Jahre verlängert. Das wäre jetzt meine Vermutung in dem Moment gewesen. Ja, aber allzu viele Spieler, mit denen du das machen kannst, haben die das auch nicht. Also wenn du jetzt sagst, warum der, warum der, warum der, man hätte es mit Trent Williams machen können in irgendeiner Form, aber da hat man sich ja vereinbart, dass man in der nächsten Offseason miteinander verhandeln will. Und dann bleiben gar nicht mehr so viele Spieler übrig, mit mit denen man das machen kann. Also die das werden irgendwo zwischen 8,5 Millionen und 12 Millionen, irgendwo da pendeln sie sich ein, mal gucken, wann die Datenbanken fertig sind. Ähm, die 8 Millionen von, von Jason Hurley kann ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen, aber die 19 Millionen, die die NFLPA gerade ausweist, sind definitiv falsch. Das, ähm, dann müsste irgendeiner äh, rausgeflogen sein, von dem wir nicht wissen, oder einen Vertrag unterschrieben haben, von Dingen, dem keiner was weiß. Interessanterweise hieß es ja mal, dass Trent Williams ähm, Cap-Nummer reduziert werden sollte, indem Geld ins nächste Jahr transferiert wird das hat sich noch nirgendwo dargestellt. Also, das ist wie es ist. Es sind Garantien hinzugekommen, die 6,2 Millionen, aber es hieß mal irgendwann, dass er eine Art signing Bonus kriegt, die aufs nächste Jahr verteilt werden, zumindest ein Teil davon. Das scheint nicht der Fall zu sein. Also, das, da warte ich jetzt seit Monaten drauf. Das passiert anscheinend nicht zur Zeit. Also, die Salary-Cap-Situation der 49ers, okay. Das Geld selber, was übrig bleibt, geht aufs nächste Jahr. Das heißt da hat man dann wieder ein Cap Space im Prinzip auch für also Cap relevant für nächstes Jahr geschaffen die 175 Millionen die immer kolportiert wird das ist das absolute Minimum fürs nächste Jahr aber so wie die Verträge gerade gestaltet werden möchte ich mal mutmaßen dass das höher ausfallen wird als 175 Millionen selbst wenn wenn die alle nächstes Jahr irgendwie versucht haben die 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 Cap Zahl in den Griff zu kriegen. Gut, Jalen Ramsey muss man jetzt gucken, was er nächstes Jahr kriegt. Aber was man aber auch sieht an diesen Verträgen, an allen, ob das jetzt ein Patrick Mahomes ist, ob es ein Ramsey ist, ob es ein Kittel ist, ob es ein Kelchi war, ob es ähm, Buddha Baker war. Die Teams wissen offensichtlich, was so ab 22, 23, 24 oder was dann in der Salary Cap passiert. Und alles, was wir als Fans heute denken, um Gott, was sind das denn für, Träge, für Verträge, ist zu dem Zeitpunkt dann normal. Das muss, man, das muss man eindeutig so sehen. Man, man kann einfach, wenn ein neues CBA kommt, wenn ein, äh, neue Fernsehverträge kommen, dann ist alles, was wir die letzten drei, vier Jahre gesehen haben, ist einfach Makulatur. Das sind, die Regeln existieren so nicht mehr. Es ist einfach mehr Geld im Markt.
2: Wenn die, Wenn die Situation sich so entwickelt, dass du auch wieder sagen kannst, wieder sagen kannst es gibt einen zurück. Wenigstens. Ähm, ich, denke, dass ich denke, dass es immer noch, der, immer noch ein Punkt, der, der Hintergrund ist und immer noch ein der Punkt ist, der, der nicht zu unterschätzen der ist und den wir in, in Wahrheit, Wahrheit nicht wirklich abschätzen können. Ähm, abschätzen du kannst im Moment sagen, absolut ist, nicht sagen, wie sich das Thema mit Corona weiterentwickelt. Ähm, weil eine Saison mit vielleicht, was weiß ich, 10%, 15%, 20% Zuschauern in der Kapazität, äh, vielleicht auch einige Spiele ganz ohne Zuschauer, ja, aber eine weitere Saison, wo dann vielleicht wie immer noch notwendig wäre,
0: ähm,
2: zu sagen, wir können es nicht verantworten, wenn da 50% oder 60%, 70% oder gar ausverkauft ist. Das wäre dann schon etwas, ich glaube, das wird dann auch auf die nächsten Jahre noch mal wieder ein Stück weit stärker durchschlagen. Also das ist noch eine sehr, sehr wackelige Geschichte. Wenn sich das so entwickelt, dass du zuschauermäßig über die Saison kommt man weg. Die, die Salary Cap für nächstes Jahr wird runtergehen. Äh, wenn es nicht 175 sind, dann sind es vielleicht 185, vielleicht 190 Millionen irgendwo um den Dreh rum.
0: Wenn es, sich dann wieder
2: verbessert. wenn es sich dann wieder verbessert, wenn du die Zuschauerkapazität nach oben fahren kannst, dann ist es natürlich auch für zum Beispiel für Werbekunden im Fernsehen wieder interessanter äh, und auch in der, im, im Stadion interessanter, weil es eine ganz andere Veranstaltung ist, wenn du eine volle Hütte hast, als wenn da kein Mensch auf der auf der Tribüne ist. Ähm, also von daher, da ist, noch, da ist noch extrem viel Unsicherheit dabei wie sich das entwickeln wird und im Moment sind alle Verträge, die da die da ähm, abgeschlossen werden, alle Verträge, die darauf setzen, dass ab 2021, spätestens 2022 das Ganze wieder deutlich besser wird, die sind alle darauf gebaut, dass es auch wirklich von der Situation besser wird und das weißt du im Moment nicht. Es dürfte da spannend werden, je nachdem, wie sich die ganze Situation entwickelt. Ich hoffe, dass das, was, die, was die, die Teams und was die NFL da im Hinterkopf haben, wie sich das entwickelt, dass da auch die Basis dafür da ist, dass es möglich ist, sich in der Richtung zu entwickeln. Ähm, aber ich hoffe, dass alle auch irgendwo im Hinterkopf vielleicht einen Notfallplan haben, wie das dann aussehen wird, wenn das kommt.
0: Außer die Saints, da frage ich mich wirklich, wie die ja, das machen Die, die, da, die Saints
2: da, ähm, ja, ja, also, also in Sachen, Sachen Salary Cap sind sie definitiv nicht ja, die Heiligen.
0: Nee, das ist, äh, ja. ähm, was man gelesen hat oder gehört hat, ist, dass ähm, wohl die großen Fernsehsender die Interesse haben auch zu behalten, beziehungsweise ähm, es gibt ja das Gerücht, dass das ABC zurückkommt fürs Monday Night Game und das dann nicht mehr auf ESPN äh, läuft und äh, da würde man natürlich auch mehr Geld verdienen, dass man mehr über die Streams geht, dass Leute vielleicht auch mehr fern gucken, jetzt in der nächsten Saison, weil sie nicht ins Stadion oder auch keine anderen Freizeitaktivitäten haben, so dass quasi mehr Werbung verkaufen kann und dass man doch mehr am Ende des Tages rauskommt. Aber was man so zu den Fernsehverträgen hört, da kommt wohl einiges on top. Also da geht wohl einiges obendrauf und die Fernsehverträge sind ja auch fix irgendwann. Das sind ja ähm, während die, die Zuschauerzahlen oder Merchandise eher variabel ist, sind natürlich die Fernsehverträge über den Zeitraum fix und können relativ eindeutig äh, verteilt werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Teams oder die NFL eine sehr, sehr gute Vorschau hat, was sie über die Fernsehverträge bekommen. Haben sicherlich einen Abschlag äh, für die, für die Covid-19-Situation gemacht für die nächsten ein, zwei Jahre. Aber ich, äh, da wird kein Team sich jetzt mit den Verträgen so in die Bedrängnis bringen, dass sie irgendwie 24 nicht mehr äh, konkurrenzfähig sind, das glaube ich eigentlich nicht. Klar, die Saints, wir hatten das ja auch diskutiert ähm, in, in dem Thread, die verkaufen halt das Jahr 21 und vielleicht auch 22 bewusst, um jetzt noch mal einmal mit Drew Brees versuchen, den Super Bowl zu holen, bevor der in Rente geht und dann bauen die neu auf. Und, wenn man sich anguckt, was für ein Capspace die 49 in ihren Aufbaujahren hatten, weil die einfach Spieler rausgenommen haben und so weiter, das, das ist klar, sportlich wirst du ein, zwei Jahre schlecht sein, das ist nun mal so ein Videoaufbau, aber dann hast du die cap Cap-Situation am Ende des Tages durchaus wieder in den Griff bekommen. Gut, dann äh, schauen wir mal, ähm, gucken, ob das jetzt funktioniert, was ich mir hier vorstelle. Nee, das funktioniert nicht. Dann mache ich mich mal weg. So, Gucken wir mal auf den, auf den Schedule. Hören müsst ihr mich noch sehen, tut ihr mich jetzt nicht mehr, Gott sei Dank wahrscheinlich. Ähm, Saisonvorschau. Ähm, die Forte Niners? treffen auf äh, ein altbekanntes Team aus Green Bay vom letzten Jahr, die üblichen Verdächtigen der eigenen Saison. Ähm, eine große Unbekannte, oder zwei große Unbekannte, finde ich, äh, im Washington Football Team. Und äh, den Miami Dolphins, äh, wie das aussieht zu Hause, auswärts auch sehr interessante äh, Out-of-Conference gehen, mal wieder zu den Saints, blöderweise, äh, mal wieder bei den Cowboys. Das Spiel bei den Patriots macht mir nicht ganz so viel Sorgen mehr dieses Jahr, aber wie schätzt du denn, vielleicht sogar mit einem Rekordprognose, Rainer, wie schätzt du das dieses Jahr ein?
2: Ähm... Um. Mir ist gestern irgendwann mal aufgefallen, dass ich bei, bei der 49ers Forecast bei uns auf dem Board beim Tippspiel noch nichts eingetragen hatte. Und dann stand ich im Prinzip genau vor der Situation, was tippe ich denn jetzt, weil ich normalerweise am Anfang komplett die Saison durchtippe. Äh, ich bin, äh,
0: ich
2: bin ähm, u können jetzt gestartet werden. Ich bin bei den Niners ähm, vorsichtig gerechnet auf ein 10-6 gekommen. Allerdings mit einem, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 0 am Anfang. Tatsächlich. Ähm, ich halte die Niners für fähig, die Cardinals zu Hause zu schlagen. Dann geht es nach New York für zwei Spiele. Die Niners werden auch in der Zeit nicht zurückfliegen, sondern bleiben an der Ostküste. Äh, sowohl bei den Jets als auch bei den Giants traue ich den Niners absolut zu, das Spiel zu gewinnen. Zu Hause gegen die Eagles dürfte kein einfaches Spiel werden, aber das ist machbar. Gegen die Dolphins ist eine echte Unbekannte. Die kann ich im Moment ganz, ganz schlecht einschätzen. Ähm, aber ich traue es den Niners einfach zu. Ich glaube, ich habe sogar mit einem 6-0 angefangen, weil ich noch gegen die Rams zu Hause, das sind ja drei Spiele hintereinander zu Hause, auch noch gesagt habe, das ist auch noch machbar. Schwierig ist es bei den Patriots. Ich bin da noch nicht so sicher, wie das kommt, weil die Patriots waren, so wie sie bisher gespielt haben, mit Brady insofern auszurechnen, dass du wusstest, was da machbar ist und was möglich ist. Cam Newton als, als Quarterback ist eine ganz andere Hausnummer, also ein völlig anderer Spieler. Und die Frage ist, wie Belichick bzw. wie Josh McDaniels ihn dann einsetzt. Schafft er es vom, vom Playcalling her, das so einzustellen, so hinzubekommen, dass Cam Newton auch wirklich seine Stärken ausspielen kann? Ähm, wenn, de, wenn die das hinbekommen bis dahin, ist es ein ganz schwieriges Spiel. Das halte ich nach wie vor für ein, wirklich schwierig vorherzusagen. Das ist ein, auch ein schwieriges Spiel. Ähm, bei den Seahawks da kannst du immer verlieren, wobei da ist natürlich dann wieder das Thema, du weißt nicht, wie das ist, wenn das Ganze ohne Zuschauer ist. Das ist halt ein Faktor, den du bei allen Spielen auch berücksichtigen musst, dass eventuell keine oder nur wenige Zuschauer da sind. Und dann ist so ein, so ein Stadion wie das von den Seahawks ähm, relativ schnell auch nicht mehr ganz so, ähm, so schwierig zu spielen. Also... Wie gesagt, ich bin am Schluss, glaube ich, auf 10-6 gekommen, so etwas. Äh, 10-6 oder 11 ich weiß gar nicht oder Wenn du 6-0 beginnt. kommst du auf 10-6? Ja, ja, weil, wie gesagt, ich habe das Thema bei den Patriots, bei den Seahawks, auch bei den Saints, äh, auch auswärts bei den Rams halte ich für schwierige Spiele, genauso bei den Cowboys und bei den Cardinals. Das sind für mich, es sind halt relativ viele Spiele in, äh, auswärts dann hinterher. Wenn du die ersten sechs Spiele guckst, das sind nur zwei, zu, äh, zwei auswärts. Äh, die anderen sechs Spiele, die du auswärts hast, sind in den letzten zehn Spielen. Das ist halt eine Menge Holz und du hast nicht unbedingt die allereinfachsten Gegner also, auswärts. Also das könnte schon ein echtes Problem geben für die, für die Niners. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, 10-6 oder 11-7, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Der L5, ach, schon wieder, eben auch schon mal. 11-5, 10-6 oder L5 natürlich. Das wäre so der Rekord. Also ich halte die Niners absolut für fähig, die Division zu gewinnen. Du kannst auch denke, ich, die NFC West unter Umständen tatsächlich mit l 5 gewinnen, weil, die, weil andere die anderen Mannschaften müssen ja auch gegeneinander, gegeneinander spielen. spielen. Die spielen gegen die Niners, die spielen untereinander und du hast eine, eine sehr, sehr interessante Division, die unter Umständen sehr ausgeglichen sein könnte. Mhm. Die Große Unbekannte aus meiner Sicht sind wirklich die Cardinals. Können die die guten Ansätze vom, von der letzten Saison fortsetzen? Können die das bestätigen? Gelingt es ihnen, jemanden wie der Andrew Hopkins schnell einzubauen? Macht Kyler Murray die entsprechenden Schritte nach vorne? Wenn das halbwegs hinhaut, dann ist das ein ernstzunehmender Kontrahent. Wenn Murray noch quasi dieses Jahr braucht zum Lernen, bevor er dann so durchstarten kann, dann sieht das wieder anders aus. Aber wenn die das hinbekommen in dieser Saison schon, vielleicht schon relativ bald zu Beginn der Saison, dann ist das für mich eine relativ offene Division. Ähm, klar, bei den Rams ist echt eine Frage, wie das Team sich darstellt, nachdem die letzte Saison nicht so doll war. Aber ja, es ist eine interessante Division. Also ich erwarte eher ein relativ enges Rennen und wenn man sich gegenseitig die, 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 die Siege wegnimmt, dann könnten l 5 auch reichen, um die Division zu gewinnen. Und fürs Thema Wildcard, es gibt einen Wildcard-Platz mehr, von daher die Chance darauf haben die Niners aus meiner Sicht definitiv.
0: Ja, jetzt blende ich dich mal kurz aus. Ähm, also ich bin eigentlich vorsichtig optimistisch, was diese Saison angeht. Ähm, ich habe sogar im Saisonclip einfach mal Super Bowl eingegeben. Ich meine, das muss das Ziel sein. Du warst letztes Jahr im Super Bowl und jetzt kannst du nicht sagen, ja, ich gehe mal als Saisonclip im Divisional Road. Also das das, das hätte <lacht> das mir jetzt doch ein bisschen weh. Ähm, ich glaube, dass, dass die Freunde äh, den die zu Hause ähm, entweder so zwischen 6-2 und 8-0 abschließen werden. Ähm, ich glaube, es besteht die Chance, 8-0 zu gehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht so wahnsinnig hoch. Dass ein, den ein oder anderen Ausrutscher wird es dann vielleicht auch geben, also irgendwo 6-2-8-0. Auswärts tippe ich so in Richtung 4-4 bis 5-3, also auch zumindest keinen negativen Rekord, was das Ganze angeht. Ja, das heißt, das Worst Case von dem, was ich gerade gesagt hätte, wäre ein 10-6, wobei ich ehrlich gesagt an 10-6 nicht so wirklich glaube. Das, das kann ich mir schwer vorstellen. Dazu ist das Team eigentlich zu gut auf dem Papier. Ähm, wir wissen natürlich nicht, was in dieser Saison passiert. Und ich sehe das, die Forte, das definitiv als Playoff-Team mit guten Chancen, die NFC West zu gewinnen. Es ist aber, geht ein wenig dran vorbei, die stärkste Division in der NFL mal wieder. War es ja schon eine Zeit lang, ist es jetzt wieder. Ähm, theoretisch könnte jedes Team gewinnen mit Fragezeichen, bei den Rams, muss man sagen, durch die vielen Veränderungen und äh, dass Jared Goff einfach nicht den Sprung gemacht hat, den viele Leute glauben und, wie hast du schon gesagt, ähm, bei, den, bei den Cardinals, ähm, wie stark ist Murray denn wirklich? Ähm, es gab ja nun mehrere ähm, Vorhersagen, also gerade Fantasy Football, die Kyler Murray als einen der fünf besten Quarterbacks der NFL gesehen haben. Dafür bin ich jetzt noch nicht so ganz überzeugt, dass, dass er so gut ist am Ende des Tages oder nicht. Also das finde ich schon. Ja. Aber ich glaube, die Niners sind definitiv ein Playoff-Team mit Chancen, wieder in den Super Bowl zu kommen und äh, vielleicht auch dieses Jahr zu gewinnen. Ähm, und dann kommt halt die Frage, was können sie, ne, auch so ein bisschen Urgency logischerweise. Also die Niners haben für nächstes Jahr noch einige Spieler, die sie noch verpflichten müssen, mit dem wenig Capspace. Richard German mit Free Agent, ein... Ähm, äh, ja, Kellerwinnerspoon wird Free Agent, ähm, glaube die ganzen, kann, glaub, die ganzen Cornerbacks, ist Free oder? Agent. Also alle da ist schon das heißt, Auch für die Fortinanders heißt es dieses Jahr ähm, nochmal alles, alles anzusetzen. Ich glaube, die schon glaub, stehen gut. Ja, eine Vorschau auf das Cardinals-Spiel. Also mir persönlich fällt es total schwer, ohne Preseason eine Vorschau zu machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Rainer.
2: <lacht> das ist genau dasselbe. Ich habe jetzt auch in den letzten Wochen nicht unbedingt viele Berichte über die Cardinals verfolgt, wie, wie das bei denen lief, wie das, wie das Camp lief und was da als gut oder nicht gut bewertet wurde. Das ist wirklich im Moment, du hast am Anfang ja gesagt, ziemlich, ziemliche Kaffeesatzleserei. Wie ich es eben schon gesagt habe, wenn Murray den Schritt macht, den man sich in, in Arizona von ihm erhofft und wenn er das früh hinbekommt, also sprich vielleicht sogar ab dem ersten Spiel, dann ist mit den Cardinals zu rechnen, dann sind die in schwerer Brocken. Es ist eh ein Team, das das in Niners anscheinend nicht so richtig liegt. Die Niners haben zwar grundsätzlich gut abgeschnitten, aber das waren jetzt nicht die Spiele, bei denen man den Gegner so locker beherrscht hat. Also das definitiv nicht. Es dürfte spannend sein zu sehen, zum einen auf der Offenseite der der Cardinals, ähm, ob sie die Andre Hopkins gleich von Anfang an wirklich gewinnbringend einbauen können. Also ist der gleich ein echter Faktor, den du berücksichtigen musst. Ich traue es ihm zu, definitiv. Durch die Andre Hopkins gibt es natürlich auch wieder mehr Möglichkeiten für die anderen Wide Receiver, unter anderem für den alten Mann Larry Fitzgerald. Ähm, das könnte... Spannend werden für die Defense. Ich hoffe, dass die, die Niners einen guten Plan haben und das ihn umsetzen können, um Kyler Murray in Schach zu halten, um ihn unter Druck zu setzen und nicht ausweichen zu lassen, dass er dann Zeit hat und vielleicht doch noch einen Ball losbringt oder selber weit laufen kann. Das ist die eine Sache. Und die andere Geschichte, ähm, ich bin gespannt, wie die, wie die Cardinals von, der, von ihrer Defense aus das Ganze angehen. Man hatte ja den Eindruck in der letzten Saison, dass sie in allererster Linie den Lauf der Niner stoppen wollten. Und dann hat Garoppolo in beiden Spielen zusammen über 700 Yards geworfen, hatte glaube ich sieben oder acht Touchdowns geworfen in den beiden Spielen. Eigentlich hat sie mit dem Arm auseinandergenommen. Und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, wie die Defense der, der Cardinals dieses Mal agieren wird. Ob sie wieder so in erster Linie sagen, wir müssen den Lauf stoppen. Oder ob das eher so ein bisschen, ja, so ein, so ein Mix ist aus dem, du darfst im, im Pass das nicht unbedingt zulassen, lässt vielleicht ein bisschen mehr über den Lauf zu, aber du gibst Garoppolo nicht die Chance, dich äh, durch Pässe auseinanderzunehmen. Ähm, das dürfte eine interessante Geschichte werden. Ich traue es den Niders zu, das zu gewinnen. Ich gehe auch davon aus, ich hoffe auch, dass es gewinnen werden. Ich glaube, ich hatte plus sieben getippt. Das würde ich auch tippen.
0: Ja, es ist wirklich ähm, mit sehr sehr viel Fragezeichen behaftet dieses Spiel und die, die 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 Cardinals werden sich natürlich auch überlegen müssen ohne Preseason erstes Spiel der Saison gehe ich auf den Pass gehe ich auf den Lauf vermutlich werden sie wieder auf den Lauf gehen weil die das ja auch die Saison als Laufteam beendet hat ich glaube schon dass man Fokus auf, auf darauf setzen wird sich nicht tot laufen zu lassen über Play Action letztendlich ähm, dann fertig gemacht zu werden von den ähm Interessant wird auch sein, wie, wie Shannon sozusagen, oder welche, welche Veränderung, welche oder Ergänzungen muss man ja sein System nicht verändern, aber man wird neue Dinge hineinbringen. Ähm, interessant wird sein, ob ein Jordan Reed von Anfang an ähm, seine Leistung bringt, ob man mit Double Tile Information irgendwas machen kann, was man letztes Jahr so viel eigentlich nicht gemacht hat. Also da sind sehr, sehr viele Fragezeichen drin bei, den, bei, bei diesem Spiel, die auch die Coaches logischerweise haben. Und deswegen haben die ja auch bestimmte oder viele Teams bestimmte Informationen verboten, den Beatwritern zu schreiben, um das einfach die die, die die anderen Teams da nicht irgendwelche Tipps zu geben und zumindest ein, zwei, drei Spiele einen gewissen Vorteil zu haben. Der ist dann irgendwann wieder weg. Aber solange man ihn haben kann für ein paar Spiele, ist das natürlich auch super. Ich gehe mit, die Niners sind für mich der Favorit. So fünf, vier, fünf, sechs Punkte wahrscheinlich. Da sollten es auch am Ende des Tages hoffentlich gewinnen, aber Natürlich hat mit, mit DeAndre Hopkins diese, die, diese uh, Offense eine Dimension, die wir letztes Jahr noch nicht gesehen haben. Und da muss man einfach mal gucken, äh, was Cliff Kingsbury daraus macht. Ich bin von seinem System nicht so wahnsinnig überzeugt, aber er ist natürlich ein Top-Spieler. Und wenn er es schafft, den irgendwie 1 zu 1 gegen den dritten Cornerback zu bringen in irgendeiner Form, dann wird es ja schon wieder schlecht gut. Kevin Williams wird es vielleicht sogar noch ganz gut dastehen, aber ähm, muss man einfach gucken, was das Ganze angeht. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir noch mal, die Fragen, was du mir auch gerade geschickt hast. <lacht> ähm, Corona-Regeln wurden gefragt. Ähm, wir haben mal, oder allgemein die verschiedenen Listen, die es gibt. Ähm, ich habe mal einfach mal unsere Seite aufgenommen. Ich hoffe, ihr kennt sie, wo wir das Roster akt versuchen aktuell zu halten. Ich glaube, wir sind dieses Jahr ganz, ist uns ganz gut gelungen die eine oder andere Situation.
2: Ja, aber die Seite, die Seite, die du jetzt offen hast, sehen ja die, so. die Besucher ja. unserer Seite nicht. Aber dann seht ihr mal, wie das im Admin-Bereich Admin aussieht, wenn Stimmt, wir da ihr könnt das euch dran das gar arbeiten. Nicht anschauen.
0: Also das ist unsere Seite, an dem wir arbeiten, um, um für euch das Roster zur Verfügung zu stellen. Ähm, aktive Roster muss ich, glaube ich, gar nicht sagen. Das ist das 53er-Roster, Practice-Squad. Äh, ja, Die neuen Regeln der Practice Squad sind einfach, es gibt ähm, letztes Jahr, oder letzten Jahre waren es zehn Spieler, das neue CBA hat schon von vornherein die, die Practice Squad auf zwölf Spieler angehoben und unter Covid-19-Regeln sind es jetzt halt 16 Spieler, die auf der Practice Squad stehen. Ähm, davon dürfen sechs ähm, unbegrenzte Anzahl von, von äh, Saisons haben. Es gab ja eine Begrenzung, drei, vier Jahre, dann gab es durfte man nur, äh, oder drei, vier Saisons durfte man nur haben, dann wurden Ausnahme für zwei Spieler, die mehr machen, und jetzt gibt es sechs Spieler ohne Begrenzung. Man sieht sie auch an so Spielern wie ein Rhonis Grassou oder wie ein ähm, Dante Johnson, die natürlich, oder Joe Walker, die viel mehr äh, äh, Jahre auf dem Buckel haben. Ich habe es vorhin schon gesagt, zwei Spieler dürfen pro Spieltag auf das aktive Roster genommen werden, jeder Spieler zweimal in der Saison. Ähm, jedes, jede Woche zu Trainingsbeginn, also am Mittwoch, bevor das erste Training stattfindet, kann ein Team vier Spieler protecten. Das heißt, diese vier Spieler dürfen dann in der Woche nicht von, dem, von einem neuen Team ähm, verpflichtet werden. Die Regeln sind ja einfach, Wenn ein, jeder Spieler auf der Practice Squad kann von jedem Team verpflichtet werden, aber das muss ihn dann aus reguläre Roste setzen. Also es gibt keine Practice Squad-to-Practice-Squad. Verpflichtung. es gibt nur vom Practice Board auf aktive Roster und ich glaube, man muss dann drei oder vier Wochen auf dem aktiven Roster sein, bevor man dann wieder entlassen werden wird. Diese vier Protected Spieler gehen nicht, was wir nicht rausgekriegt haben, wie oft sich jemand protecten kann. Also ist es immer der gleiche Spieler, darf ich das auch nur drei oder vier machen, das wird sich in der Saison einfach herausstellen, ähm, wie, wie das Ganze aussieht. Ähm, welche Liste möchtest du machen? <lacht>
2: Also die die, also die die Reserve, die wir jetzt leer haben, die Reserve Covid-19, ähm, da würde ich was dazu sagen. Die ist jetzt bei den Niners leer. Weil Fred Warner war da drauf, er war relativ lange darauf, wenn man das sieht bei anderen Teams. Manche Spieler waren wirklich nach vier, fünf, sechs Tagen weg äh, von der Liste wieder. Das war bei jetzt bei Fred Warner anders. Also die Regeln bei dieser Reserve-Covid-19-Liste die, sind die, entweder wurdest du als Spieler selber positiv getestet oder du warst in engem Kontakt mit jemandem, mit einer Person, die ähm, positiv getestet wurde. Äh, die Teams dürfen nicht veröffentlichen, ob du selber infiziert warst oder bist, oder ob das wegen des Kontakts zu einer infizierten Person war. Wie lange du auf der Liste bleibst, dafür gibt es dann wieder Regeln. Das heißt, wann du runtergehen kannst von der Liste. Da gibt es dann einige Regelungen dabei. Wenn du selber asymptomatisch warst, also selber keine Symptome aufgewiesen hast, dann musst du zehn Tage, wenn du selber auf jeden Fall positiv getestet wurdest, das ist wichtig. Wenn der Spieler positiv getestet wurde, zehn Tage. Muss er auf der Liste bleiben ab dem Tag, ab dem er positiv getestet wurde? Oder fünf Tage. Ähm, seit dem ursprünglichen Test, bei dem er positiv getestet wurde und zwei Tests, die danach folgen, sind negativ. Also um quasi ähm, zu überprüfen, war das ein falsch positiver Test beispielsweise. Äh, das ist auch eine Möglichkeit. Äh, der, der Arzt des Teams muss das bestätigen und das Ganze muss auch noch mit einem Komitee dann noch äh, überprüft werden den dabei, das, auch noch geben Und das muss in Einklang ganz generell, ganz generell immer in Einklang sein mit dem mit den Vorgaben der Behörden an dem Ort an dem du bist. Wenn du selber Symptome entwickelt hast, musst du mindestens zehn Tage muss es so sein seit den ersten Symptomen mindestens 72 Stunden seit den letzten Symptomen, also wenn du keine Symptome mehr hast, kannst du nicht am nächsten Tag oder am selben Tag gleich hin, sondern mindestens 72 Tage, auch da muss das überprüft werden und die ganzen Regelungen müssen da sein. Ähm, wenn der Spieler dann negativ getestet wird und asymptomatisch ist dann, äh, und, und in engem Kontakt war zu einem, der infiziert war, dann sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Dann muss er zwei negative Tests innerhalb von 24 Stunden haben. Ähm, er muss... Er muss, oder es muss bei ihm ähm, deutlich mehr, deutlich kürzeren Abständen überprüft werden, ob er Symptome doch aufweist. Und, ähm, Moment, uh, Moment uh, er muss in den ersten acht Tagen danach jeden Tag getestet werden. danach geht es wieder auf den normalen Ablauf das sind glaube ich alle zwei ich glaube alle drei Tage wo ein Test durchgeführt werden muss also und dann kannst du erst wieder runter es ist jetzt natürlich bei Fred Warner wirklich eine Spekulation war er selber positiv getestet worden. Dass er zehn Tage drauf war, das würde jetzt im Prinzip darauf hindeuten, ähm, äh, die, die Symptome aufgewiesen haben. Zehn Tage seit den ersten Symptomen, mindestens 72 Stunden seit den letzten Symptomen. Ähm, das könnte jetzt mit diesen, ich glaube, er war, wie lange war er, zehn Tage drauf. Das könnte jetzt mit diesen zehn Tagen gerade so hinhauen. Aber wie gesagt, das ist absolute Spekulation. Ähm, deshalb die Teams geben das nicht raus. Also es muss schon ein ganzes, äh, muss schon einiges zusammenkommen, dass du von dieser Liste wieder runter kannst, was auch verständlich ist aus meiner Sicht. Ähm da ist natürlich die Frage dann während der Saison, wie ist es, wenn dann ein, zwei, drei, vier, fünf Spieler da drauf wandern auf die Liste. Wenn das da mal rumgeht und die längere Zeit wegbleiben, das könnte noch ganz schön schwierig werden für manche Teams vielleicht, das zu kompensieren. Bis jetzt geht es eigentlich mit der Anzahl der, der Spieler, die auf die Covid-19-Liste draufgesetzt wurden. Auch ligaweit, wenn du dir das anguckst, das ist recht überschaubar, finde ich noch. Vor allen Dingen angesichts dessen, dass es eben keine Bubble ist, wo du komplett abgeschlossen, komplett abgeschottet bist, ist es noch relativ wenig. Also Daumen drücken, dass es so bleibt.
0: Gut, in der Zeit, wo du redest, habe ich mal eine Korrektur vorgenommen. Gehen wir mal weiter. Injured Reserve Liste. Das ist die klassische Injured Reserve Liste, Offiziell heißt sie, glaube ich, Reserve Injured-Liste. Das können wir auch nochmal ändern. Äh, erkläre ich gleich, warum. Das Thema, der vorher ist derzeit vier Spieler drauf. Ähm, jeder Spieler, der da drauf ist, also diese vier Spieler sind während des Camps vor dem 53er-Cut auf die Injured Reserve-Liste gesetzt worden und können somit nicht im Laufe der Saison zurückkommen. Jeder Spieler, der nach den 53, also ab jetzt auf diese Injured-Reserve-Liste gesetzt wird, muss mindestens drei Wochen drauf sein, kann dann aber wieder zurück zum Team gehen. Und zwar unlimitierte Anzahl von Spielern. Es gab ja mal zwei, dann durften drei, die man auch teilweise benennen musste in irgendeiner Form. Jetzt ist es, gibt es kein Limit. Das Einzige, was ich nicht weiß, ist, ob ein Spieler zweimal in der Saison auf die Injured-Reserve-Liste kann, aber erstmal spricht ja nichts dagegen. Ja. Dann gibt es noch eine Practice-Squad Injured Reserve Liste. Das haben die vorher das für zwei Jahre mal gebraucht. Ganz einfach ein Spieler, der für Practice Squad ist, der sich verletzt, der wird auf diese Liste gesetzt und kann dann im Prinzip nachverpflichtet werden. Dann die Covid-19-Opt-out-Liste. Das sind halt die Spieler, die gesagt haben, sie möchten unter jetzigen Bedingungen nicht spielen. Sie sind weiterhin bei den 49ers unter Vertrag, und zwar ist der Vertrag sozusagen ein Jahr einfach ausgesetzt worden. Die haben alle Jahresverträge, das heißt, die Verträge gelten nächstes Jahr, die mehrjährige Verträge, dann würde einfach dieses Vertragsjahr ausgesetzt werden und es geht genauso weiter im nächsten Jahr wie bis jetzt auch. Wie man mit diesem Advanced umgehen darf, also die Gelder, die im Voraus gezahlt werden, wie das Salary cap technisch abgebildet wird, das werden wir nächstes Jahr sehen. Dann gibt es die Reserve Physical Unable to Perform List. Das sind im Prinzip Spieler, die zu Beginn des Camps auf diese Liste gesetzt wurden und dann durch das Camp mitgenommen werden wurden. Und am Tag der Roster Cuts wurden sie von der Active Physi un Physically Unable to Perform Liste auf die Reserve Physically Unable to Perform Liste gesetzt. Das bedeutet, dass sie sechs Wochen lang nicht eingesetzt werden können. Der Unterschied zwischen Active und Reserve ist folgender. Wenn einer auf einer Active-Liste steht, dann zählt er gegen das Roster-Limit. Das heißt, Blair, Richburg und Taylor, die auf der Active POP gestanden haben, gehörten zu dem 80-Mann-Roster der 49ers während des Camps. So, jetzt sind sie auf die Reserve-Liste gesetzt worden. Dadurch ist diese Restriktion der sechs Wochen. Und 10 nicht mehr gegen das 53er Roster. Ja, und, ähm, die Active-Liste hatte den Vorteil, man hätte sie jederzeit, wie man das auch mit, ich weiß gar nicht, wer das war, noch ein Spieler drauf, in der Saison sozusagen auf die, auf das aktive Roster genommen haben. Also da kann man das einfach switchen, ohne irgendwelche, ähm, Bestrafungen sozusagen. Ja, und darum gibt es eigentlich ich wüsste gar nicht, ob es jetzt eine Active gibt. Also eigentlich gibt es in der Saison immer nur Reserve-Listen, die nicht gegen das Roster zählen, mit Restriktionen, wenn man zurückkommen kann. Und in der, in der Off-Season gibt es da teilweise die Active-Listen. Man sieht das ja auch, Covid-19, wo ist sie denn? Ist eine Reserve-Liste. Ja, das heißt, der Spieler zählt in dem Moment nicht gegen das 53-Roster. er Der Unterschied ist, wenn du da drauf gehst, Gibt, gelten die Covid-Regeln, die Rainer, Rainer gerade ähm, erwähnt hat und nicht diese klassischen drei bis sechs Wochen, wie es auf die anderen Regeln hat, ne? und Dann haben die Fortinliners noch Spencer Long, Reserve Retired, den haben sie davon noch nicht entlassen. Äh, das andere sind alles Listen, die haben es einfach mal umbenannt zu den richtigen Namen, das ist einfach für uns. Ähm, und hier seht ihr mal das große Archiv von Fortinliners-Spielern, die irgendwann mal von uns schon auf dieser Liste geführt würden. Gut, ähm, das haben wir besprochen. Wide Receiver Core haben wir auch besprochen Dann, wir haben einen wett Wie Jedes Jahr gibt es einen wet da könnt ihr Wetten platzieren und Wenn ihr die Wette gewinnt oder verliert Je nachdem, wie man das sieht, also eigentlich Sozusagen, wenn man sie gewinnt Dann bekommt ihr kein Geld, sondern dürft Der Fenster für den Betrieb Geld spenden Das lief die letzten Jahre immer ganz gut Dieses Jahr könnten wir noch ein paar Wetten vertragen Um die Kosten, die, die, die Wir haben für das, für das Board Ein bisschen tragen zu können, also geht bitte in den wett Und tragt irgendwas ein hier sind meine Tonprobleme, YouTube-Probleme, YouTube-Probleme. Ganz
2: nebenbei, während du da am Durchscrollen bist, ähm, ja. wer nicht wetten möchte, nach dem Motto, will ich gar nicht. Es ist auch kein Wettbüro, ja, ja. kein offizielles. Das muss man auch dazu sagen. Das ist alles nur bei uns auf dem Board und nichts Offizielles oder sonst was, also nicht, dass er da irgendwas meint, das ist alles nur unter uns, aber wer da gar nicht wetten möchte und gar nichts platzieren möchte, es gibt auch Möglichkeiten, guckt einfach bei uns auf der Website im Impressum, da gibt es auch Möglichkeiten, dass ihr der Fanzone, wenn ihr der Meinung seid, die soll die Arbeit, die dort gemacht wird, ähm, soll auch belohnt werden, nicht indem wir jetzt das Geld kriegen, also das nicht falsch verstehen. Wir kriegen davon überhaupt nichts, ähm, aber es geht um den Betrieb der, der Fanzone, das heißt um die Serverkosten, die da sind und die sind nicht ganz so klein und darum geht es, die zu decken. Ähm, also wer sich da beteiligen will, ihr findet auch ja, da Wenn Ich mein Vertrag sein. hier
0: verlängert, kriege ich jetzt kein Geld, so oh, scheiße. <lacht>
2: Was du kriegst, okay. Ja, ich muss reden. Wir müssen
0: reden, genau. Jo, Westküste, äh, die Bilder des orangen Himmels sind, sind äh, glaube ich, durch die Presse gegangen. Interessanterweise die Beatwriter haben geschrieben, dass das, dieser Index, der, der, der Klima- oder Lift-Reinheitsindex, relativ gut ist derzeit ähm, in Nordkalifornien. Ähm, wollen wir mal gucken, hoffentlich ist das schwierig. Ich habe noch nichts gehört, dass es auf der Kippe steht. Ähm, dazu kommt ja auch dadurch, dass keine Fans im, im Stadion sind, ist natürlich auch. Ähm, das ist vielleicht noch mal eine andere Situation, ähm, weil man deutlich schneller evakuieren kann, wenn es dann möglich sein muss. Also wir hoffen, dass die Spiele letztendlich stattfinden. Damit sind wir durch für diese Woche. Ja, es war ein bisschen holprig am Anfang. Ich weiß jetzt auch, wie die neue YouTube äh, Streaming Seite funktioniert. Das ist doch auch mal gar nicht so schlecht, dass wir das auch mal gelernt haben. Ähm, das mit meinen Knöpfchen. Ihr seht, glaube ich, immer, dass ich hier so zur Seite gucke, habe ich mein kleines Pult, wo ich äh, Sachen steuern kann. Da werde ich mich noch dran gewöhnen. Mein, mein, äh, mein Mikro relativ regelmäßig anzumachen. Ich mache es deswegen aus, weil ich glaube, dass es sonst immer den Hall gibt, wenn die anderen sprechen, weil das wieder in mein Mikro äh, letztendlich reingeht. Ähm, danke, dass du dabei warst, Rainer. Ich hoffe, ähm, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht und äh, wir werden sicherlich jetzt regelmäßig wieder, wie wir es eigentlich immer die letzten Jahre gemacht haben, eine web sendung machen. Wer es nächste Woche ist, müssen wir noch mal festlegen. Ähm, viel Spaß beim ersten forte spiel am Sonntag. Ich hoffe auf einen Sieg und wir sehen uns dann wieder. Bis dann.